0: Esta es la historia de dos amigos a los que les costaba confesar que una película no les había gustado. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Christoph Gacielo, desde aquí Tenerife. De en breve vamos a conectar con Edgar Aponte, que está en Berlín, como siempre. En el episodio de hoy yo creo que nos enfrentamos a una película que es complicada para nosotros porque nos pone en la posición de tener que razonar eh, algo que no necesariamente entra dentro de nuestras preferencias personales, y claro, yo creo que es muy interesante ese proceso, ¿no? Eh, hasta ahora hemos hablado de películas que nos encantan y, y que nos gustan en la mayoría de las veces y eh, explicamos por qué nos gustan. Y cuando te pones en la posición de tener que razonar, vaya, hay cosas aquí que no me convencen, vamos a lanzarnos dentro de ello, ¿no? Entonces, eh, creo que hoy por lo menos. Ese es el episodio que tenemos hoy que, que creo que es interesante por eso que hemos entrado en, en aguas distintas y tengo que decir que la conclusión es que a mí Lars von Trier no me cae muy bien <ríe> y entiendo que haya gente que sí le guste su trabajo, pero bueno, eh, si te gusta Lars von Trier te recomiendo que escuches el episodio igualmente porque me encantaría tener ese debate, ese diálogo contigo después en, en redes o como tú prefieras. Y, y bueno, eh, antes de dar paso al episodio me gustaría decirte también que eh, bueno el, el, la sección que tenemos de la bebida de Edgar no la nombramos al principio porque se nos fue la pinza, pero la nombramos más adelante. vale Lo digo por si hay alguien que tiene especial eh, interés en saber qué bebe Edgar en este episodio. Pues tranquilo que te lo revelamos un poquito más tarde. Así que a continuación te dejo con el episodio de hoy. Eh, que Espero que hayas visto la película. ¿Estás bien? ¿Estás traumado? ¿Te parece una comedia? ¿Que, ¿Por qué te pregunto eso? Espérate a escuchar el episodio y lo vas a entender. Te dejo con Dancer in the Dark dirigida por Lars Bon Trier, suerte. Bueno, yo, ¿cómo te sientes? No, ¿qué tal tú? Porque tengo entendido que ya no eres ni venezolano, eres una persona que no se sabe qué eres.
1: <risa> sí, resulta que este episodio, en este episodio no tengo documento de identidad, ¿no? De ningún tipo <risa> y nadie ¿Estás me lo pueden...
0: estás, estás esperando a que Alemania te acepte dentro de su país. Uh -huh. y no sabe, y, y, pero está confirmado, no te mintieron, porque ahora tú mismo has renunciado a tu nacionalidad venezolana, lo cual uh -huh. creo que que es. aunque parezca una tontería, ¿no? Porque dices, bueno, al final solo es un trozo de papel, tiene como una... Yo lo estuve pensando el otro día, digo, qué uh -huh. más da, pero luego pensé, uff, pero es raro, ¿sabes? Como que, que a efectos legales ya no seas venezolano.
1: Uh -huh.
0: Tiene que haber sido un momento un poquito, ¿cómo diría yo?, mm, Mucha nostalgia, ¿no? Te tiene que haber venido de momento, de repente.
1: Sí, este, pues no tanto en el momento, eh, pero sí puedo decir que, que se siente como si fuese un... Es como un divorcio, ¿sabes? <ríe> o sea, sí, siento, ¿no? Sí, siento que... O sea, o sea, y eso, eso lo entendí fue cuando me di cuenta que, que ya tengo la cita para la nacionalización alemana y, y en esa cita me, me salió como que, bueno, ¿sabes? Tengo que hacer como... Haré como una especie de juramento, ¿no? De, de decir que quiero respetar las leyes alemanas y, ¿no? y que voy a defender el país, ¿no? Y, y cuando, cuando vi eso, me di cuenta como que, uf, esto es como un matrimonio, ¿no? ¿Sabes? Es una relación que que tengo que asumir con, con, con este país, ¿no?
0: Sí, sí. hacia a lo que te refieres porque ahora me he dado cuenta que no soy el único eh, tipo que está en este podcast eh, que no es venezolano y tiene acento venezolano. <risa>
1: No. <risa> ahora ahora Pero me ahora... va a empezar a caer un montón de... de, de, de ¿Tú crees? De llamadas, de, 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 de mails, de mensajitos, de Twitter diciendo que... ¿Pero qué hablas así? ¿Por qué no es Sí. Venezolana. ¿Qué te pasa?
0: ¿Pero qué es ese acento? Porque hablas con ese acento? Tú eres de Alemania. <risa> <risa> ya, te, ya, te, ya te explicaré yo, ya te, ya, ya te contaré eh, trucos para poder solventar estas confrontaciones que okay. surgieron eh, por parte del mundo.
1: Ya, yeah, no, no estaba preparado para esto que me estás diciendo. <risa>
0: <risa> Hombre, que tú... Eh, a mí me hace mucha gracia imaginarme que Alemania te dijo como, bueno, si quieres ser alemán eh, te tienes que deshacer venezolano. Y que uh -huh. tú vayas ahora, mira, tengo aquí un documento, dice, ya no soy venezolano. Y ellos en plan, mierda, no pensábamos que lo ibas a hacer. Estás loco. <risa> tú Estás muy loco. Me acabas Pero... de hacer perder la apuesta. Estás muy loco. No íbamos a darte la nacionalidad. Vete ¿Qué? por ahí, pues. No, el, el, el panchito este quiere ser alemán. Míralo, míralo qué lindo, con sus rastas. <risa>
1: Ya, yeah. bueno, eso es lo interesante. Si eso sucede, eh, casi que mejor para mí porque significa que les puedo demandar por todo el dinero del mundo y bueno, ¿sabes? Prefiero tener dinero que nacionalidad.
0: Bueno, pues mucha suerte con, con tu proceso de alemanización. Bueno, eh,
1: ya te contaré o, el, el, el paso final y la celebración.
0: Perfecto. Eh, otra cosa que te quería comentar hoy, antes de que nos metamos de lleno en la película de hoy, uh -huh. es que aquí han abierto los cines ya. ¿En serio? Sí, tío.
1: Aquí todavía no. Aquí.
0: Se supone que los abrían el 26 de junio. Era como la fecha oficial de los cines españoles, pero uh -huh. no sé por qué. Eh, el cine... Bueno, por lo menos el cine al que yo suelo ir aquí, en Tenerife. Eh, los cines aquí en Tenerife han abierto el día 12. Y, y hoy me he metido en la página web del cine. Uh -huh. Y me ha hecho como ilusión ver que hay películas en la cartelera, ¿sabes?
1: Okay, okay, okay. Y
0: lo curioso es que tienen las mismas películas que hace cuatro meses.
1: Claro. Yeah, ¿Sabes? Yeah, yeah. Es como
0: que o sea, ahora mismo yo si quiero esta noche puedo ir a ver eh, The Gentleman, puedo ir a ver Sonic, puedo ir a ver Deadpool, eh, puedo ir a ver... No me acuerdo qué más películas había, ¿sabes? Pero películas que dices, pero si esto ya la gente las tiene en DVD casi, ¿sabes?
1: Claro, claro, claro. No, y no. es
0: curioso. Pero bueno, me ha hecho mucha ilusión. Así que bueno, de aquí a la semana que viene puede ser que uh -huh. empecemos a hablar otra vez de películas... Eh, ¿Quién sabe? A lo mejor estaremos hablando de películas que estén en cartelera, que ¿no? Eh, vamos a ver cómo se qué películas salen dentro de las próximas semanas. Pero uh -huh. eh, dentro de esta noticia también eh, decirte que hay una pequeña mala noticia y es uh -huh. que Tenet ha sido retrasada dos semanas.
1: Bueno, exacto. Podemos aguantar.
0: Yo he pero... pensado... Yo he pensado, La buena noticia... La mala noticia es que retrasan Tenet. Pero la buena noticia es que solo son dos semanas. Uh -huh. Entonces, a finales de julio se supone que podemos, podremos vivir la nueva aventura de Christopher Norland, que yo no sé si los que nos escuchan les hace especial ilusión, pero yo personalmente, esta película, que parece como un, un primo de Inception, le tengo unas ganas burdas. Uh -huh. Eso ha quedado muy venezolano, viste, burdas.
1: Tenés burda de ganas, tendrías que decir es que no. te
0: quiero recordar lo que es ser venezolano porque tú ya no eres venezolano, entonces es, es importante que yo esté aquí para recordarte tu tierra claro
1: sí 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 bueno, lo estás, lo estás logrando, Marcia, ¿qué pasa al final de todo este, de este capítulo?
0: Bueno, no sé si lo estoy logrando porque tú ya sabes que los venezolanos dicen que yo no tengo acento venezolano, no, amigos, no, y, no. tú eres cualquier cosa, pues.
1: Claro, claro, bueno, se te notó ahí como la falla, es como tenías que haber dicho ah. le tengo burda de ganas pues, pero no. Que, no
0: Mierda estoy aquí luchando con Canarias al mismo tiempo con Venezuela, esto debe ser una persona es complicado. Otra noticia que te quería comentar, que esta, esta, esta noticia tengo que confesar que me ha... O sea, yo sé que esta, esta noticia a ti te va a... no, no digo enfadar, pero sí que te va a dar como mucha pereza. Ajá, okay. Puede que la hayas oído. Puede que... Yo la he leído ahora porque nos la ha mandado alguien por Twitter. Okay. Y yo no sé si... ¿Tú no has leído nuestro Twitter hoy?
1: Mm, oh, hoy no. hoy no lo no, no, no.
0: Vale. Entonces, eh, tengo la noticia de que los Oscars uh -huh. han anunciado uh -huh. que en el futuro... Eh, van a establecer unas normas de diversidad para poder ser nominado a mejor película. <risa> yeah,
1: yeah, 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 yeah.
0: Me, encanta, uh. me encanta lo lo... O sea, ¿cómo acepta? A ver, obviamente este anuncio se nota que está hecho un poco en parte para subirse a la ola de, de, de todas las protestas que está habiendo por el movimiento eh, Black Lives Matter. ¿no? Uh -huh. Que, que llevan quejándose eh, desde hace unos años Que bueno, ya sabemos la polémica de Oscar So White El hecho de que dicen que la mayoría de las películas nominadas Están producidas y actuadas por eh, actores blancos uh -huh. eh, Y bueno, al parecer supongo que esto ya lo estaban como estableciendo Y supongo que dijeron, bueno, es un momento perfecto para establecer Que nosotros somos cool también Y que vamos a tener estas normas maravillosas para arreglar el mundo Vale, y claro. tal y no sé te, te digo la verdad yo entiendo de verdad si alguien nos está escuchando puede que piensen que somos unos gilipollas y que estamos en contra de la diversidad todo lo contrario tú y yo Edgar estamos a favor de la diversidad más que nunca y somos de hecho tú y yo tú eres
1: bueno no se sabe ahora no soy
0: para nada antidiversidad uh -huh. eh, pero sí que es verdad que creo que el planteamiento de esta noticia eh, eh, comete un pequeño error yo creo porque yo siento que estas, estas normas han nacido en base a unos errores que ha hecho la propia academia Uh -huh. ellos dicen, o sea, la gente se ha quejado de que la academia premia solo películas producidas por blancos uh -huh. ¿ok? ¿quieres arreglar eso? premia películas que sean buenas que no estén producidas por blancos uh -huh. ¿sabes? ¿qué ha pasado en los últimos años? es verdad que había películas, no me acuerdo cuáles ahora que a lo mejor había gente que decía bueno, esta película era buenísima, me parece mentira que no la hayan nominado, ok pero lo que, me parece no, no, que, no, lo que no me parece normal es que digan, bueno, pues lo que vamos a hacer es vamos a obligar a la gente a tener un determinado porcentaje de actores de cualquier diversidad en roles técnicos o artísticos para que esta película esté bien. ¿sabes? Y es como, ok, para que ustedes no puedan cometer el error de darle el premio otra vez a una película blanca, porque se obligan ustedes mismos a comerse esas películas. ¿Qué está pasando uh -huh. aquí? A mí lo que me molesta es que en, en un ámbito artístico como el cine, obligar a la gente a contratar a cierto determinado tipo de personas ya sea de minorías de las que sea, Solame, eh, eh, solamente porque son minorías y no porque sean los que tú quieres, me preocupa cuando abres esa puerta porque ¿dónde se establece el límite? Entonces, si yo quiero hacer mañana una película que habla sobre el racismo y solo hay actores blancos y no sale ninguna mujer, porque la, la película, por el motivo que sea, ¿sabes? Porque el guión es así, es como una fantasía, ciencia ficción, donde solo hay hombres blancos en, por el mundo... Y entonces tú me vas a decir, vale, pues si en el equipo técnico no tienes ahí negros y chinos y mujeres y lesbianas y trans... Me da igual, no sé cuáles son las normas porque no las han dicho. Uh -huh. Me vas a decir que esa película da igual si es la mejor película del año, que no puede ser nominada a mejor película. Yeah. Es un poco absurdo esa, esa noción. Claro. Porque al final del día estamos hablando de cine. Uh -huh. Yo entiendo que a lo mejor aquí me estoy metiendo en aguas calentitas y estoy consciente de que mi opinión ahora mismo estoy dispuesto a cambiar de opinión si alguien me demuestra que estoy equivocado, uh -huh. pero sí que es verdad que entiendo que para las minorías es complicado eh, a lo mejor obtener cierto tipo de papeles o trabajar en producciones por el motivo que sea uh -huh. pero también, no sé ¿tú qué opinas? o sea, quiero decir eh, las minorías son minorías también porque no son mayoría. Y, sí, pues, a, veces pasa, a veces pasa que... que, que sí. Bueno, pues mira, en la película esta teníamos nada más que un 8% de eh, reparto negro. No sé qué decir, lo siento. O sea, es como... Tenemos el equipo técnico, bueno, es verdad que había bastantes más blancos que asiáticos yeah, o cualquier yeah, yeah. otra cosa. Sí. Es como, no sé, o sea, as asumir que hay discriminación simplemente porque no hay una igualdad de cantidad es como un poco estúpido.
1: Sí, es un poco superficial, pues, ¿no? Es como... Además
0: de que siento que no arregla nada, ¿sabes? Porque está claro. impuesto.
1: Es, es lo que dices, es, es más bien superficial, ¿no? Es como, Pero es eso, es, es también un, un gesto superficial de parte de la academia para... ¿sabes? Como para sí, bien, suena ¿sabes? A politiqueo, ¿sabes? Sí, es sí, politiqueo sí, 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 sí.
0: y es para sumarse aquí a la moda de, bueno, Black Lives Matter y tal, que me parece muy bien Black Lives Matter, uh -huh. pero que no, que no... Que así no, esto no es, esto es precisamente... No sé, de verdad, tú y, yo, tú y yo tenemos una relación con la academia que, que bueno, la academia es que la, la, odies o la, am la, la ames o la odies es la academia y es la más importante del mundo. pero uh -huh. No sé, por ejemplo, estaban hablando también del hecho de que eh, decían que solo el 30% de los miembros de la academia son mujeres uh -huh. o algo así, solo, ¿sabes? Como si, bueno, ok, no sé, o sea, entiendo. Seguramente hay muchas mujeres... Que, que no son que, que, que trabajan en el cine y que no forman parte de la academia lo entiendo
1: uh -huh.
0: pero yo o sea pero ¿Ha habido un trabajo activo por parte de la academia para no meter mujeres? Eso es lo que yo no tengo tan claro.
1: <ríe> Exacto, ¿no? No, no, y más llevan, ¿llevan tiempo... ¿Sabes? Quiero decir, a lo
0: mejor metieron a, a, a Peter en vez de a, a Luis, uh -huh. porque, porque Peter eh, ha hecho, no sé, obviamente aquí me meto... Es que por, por eso, porque alguien me podría decir, bueno, pero es que Peter ha hecho más cosas porque precisamente las mujeres no tienen tantas oportunidades. Ok, eso es, es, un, es un punto válido. Pero igualmente, quiero decir, ¿por qué tenemos que verlo todo como discriminación? Es como, no sé, eh, a mí lo que me da miedo es eso, que ¿dónde, dónde estableces el límite, no? Porque, porque llegas a un punto donde dices, ok, el día que estas reglas de diversidad se establezcan y ya, vale, bien, tenemos a todo determinado grupo de mujeres. De repente, imagínate que un año ganan, a pesar de que hay repartos diversos, pues ganan, aún así siguen ganando películas donde salen actores, yo qué sé, blancos. Y de repente dicen, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Por qué solo ganan las películas de blanco Bueno, coño, ganaron porque es mejor película, nos gusta
1: más. Yeah, yeah, y es
0: como, llega, llega un punto y dice, bueno, pues entonces tenemos que establecer normas de que no te gusten solo las películas de blancos. Y como, no, no, mierda. de que
1: ganen, de que ganen, ¿sabes? También como que un año uno, un año otra ¿no? Algo así. ¿sabes? Exacto, que algo. ¿sabes? Sí, 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 sí. Por sí, supuesto. Sí, hay que
0: repartir los premios. Entonces, uh -huh. bueno, este año, como el año pasado ganó una de blancos, este año las de blancos no pueden ser nominadas. ¿Qué? ¿Qué? Y a la gente le parece una locura si lo dices, pero es que si tú le enseñas algunas cosas que pasan ahora o algunas opiniones que la gente emite ahora dice, hace 15 años la gente hubiera dicho hey ¿Pero eso qué es? ¿Estás hablando?
1: Claro. ¿Sabes? Yo entiendo
0: que hay que luchar y que conste que todo esto lo digo para pensar para debatir, no para excluir, obviamente, lo que está haciendo la academia que puede ser que cuando salga yo diga, bueno, pues no está tan mal, ¿sabes? Pero me parece que el debate es interesante porque siempre estamos hablando de cómo combatir la discriminación y yo siento que a veces las soluciones son más discriminatorias que la propia discriminación que sucede de forma sí. natural, ¿me
1: entiendes? Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo con eso. Porque muchas veces se quedan en la parte superficial del problema, que es la parte, no sé, del color de piel o de estas cosas, ¿no? Que no es lo más importante del ser humano. Y, y claro, buscar una solución a través de eso es igual, o sea, estás todavía en el mismo campo, ¿no? No, es, a lo que me refiero.
0: Es, que es como Sí, además es que obligar a, a, a juzgar el talento con ratios es, es una cosa muy extraña. La creatividad no tiene forma ni, ni está repartida de forma equitativa entre hombres, mujeres y razas. Es, es como, a ti te gusta lo que te gusta y si a la academia le gusta una película, no sé. No, yo no siento... Bueno, es que no sé. ¿Tú crees que la academia premia películas solamente porque los actores sean blancos? Yo yeah. creo que la academia... ¿Sabes? Yo no creo que la academia o sea, no sé, igual hay gente que me dirá pues sí lo hacen, ok, no sé igual es que si no les gusta una película asiática es porque culturalmente no conectan tanto con la película porque ellos no son asiáticos, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Man, sí. es que tío, no puedes criminalizar a la gente por ser necesariamente ellos mismos, ¿sabes?
1: claro claro, claro, claro
0: pero claro, ellos dicen, bueno, es que si hubiera más miembros negros, entonces los resultados serían distintos Ok, ok, quién sabe, a lo mejor tienen razón, no lo Pero sé. además no ahí viene lo,
1: la otra parte, no es no es tan importante, entonces es que, que lo, ¿sabes? ¿Cómo decirlo? Sí,
0: bueno, claro, volviendo a la base, los premios Oscar dan igual. Exacto, o sea, es como que... Eh. <risa> <O> sea, <risa> perdón, se me había olvidado que me he metido de lleno en esto. Los Oscars dan igual, o sea, que, que bueno, es verdad... Que si, que si una película protagonizada por negros no gana un premio Oscar, debería darles un... No,
1: en el sentido de que Beyoncé, ¿sabes? Por ejemplo, no, no no está esperando el día en que gane el Oscar para que, para que la gente la conozca en el mundo o algo así, ¿sabes? no yeah. O sea, como que nadie, la, nadie está parando a, a Jay-Z, ¿sabes? Porque porque no ha sido nominado a un Oscar, porque hizo la, la música de no sé qué película y no... O sea, a los del Oscar no le gustó, ¿entiendes? Es como que yeah, al, el no, mundo pero... no, está, no está construido en base a los, a los Oscars, ¿sabes?
0: Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que ahí te tengo que parar yo los pies, porque tú y yo estamos hablando estamos hablando en términos artísticos. Y, y yo creo que, lo quieras o no, la academia mueve mucho el negocio, tío. Y cuando una película gana un premio Oscar, eso significa, eso, eso, eso significa ingresos económicos, tanto para la productora como para el equipo artístico, como para todos los involucrados. Entonces, al final del día, puede ser que todos estos problemas nazcan en, a raíz de cómo se están repartiendo esos ingresos, ¿sabes? Y, y yo entiendo que haya esa preocupación. Quiere decir. Puede que a los actores les dé igual ganar un Oscar o no, pero lo quieras o no, la repercusión que tiene ese premio hace que luego más gente vea la película. Y lo único que queremos cuando hacemos películas, eh, y esto lo digo, bueno, digo queremos porque yo también hago mis pelis, eh, es que la gente se sienta a verla, ¿sabes? Entonces si tú me dices que mañana ganar un Oscar va a duplicar o triplicar el público que va a recibir mi obra pues yo entiendo que haya gente que diga, coño, quiero claro. poder tener una oportunidad, ¿sabes? Claro,
1: pero ahí viene lo que estamos hablando. Estamos hablando de un tema económico, no, no de verdad social, ¿entiendes?
0: Ya, ya, por eso, pero es bueno, obviamente que, pero claro, está ligado no. lo social sí. a lo económico aquí, sí, ¿sabes? Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, no, es lo que digo. Nadie, o sea, no lo que digo... Un, Créeme eso. O sea, Beyoncé saca su película y ella no necesita de, de que le den ningún Oscar, ¿sabes? Para que la gente la quiera ver. Bueno,
0: pero, pero de... si se lo dan, igual le viene bien,
1: ¿sabes? Porque sí, pero no gente. pero pero no no afecta. Pero, es lo que estamos hablando. Es como que, bueno, entonces, ¿para qué queremos hacer esto? O sea, yeah, pero es tú pones nadie... un
0: ejemplo muy malo. Porque Beyoncé es famosísima. Es la persona más famosa del mundo. Uh -huh. O sea, pero imagínate que tú eres... Un tipo que no eres nadie, ¿sabes? Es como, bueno, ¿cómo bueno, voy a pero conseguir yo
1: yeah, en que, principio, que, que la gente
0: me vea? Claro, ¿sabes?
1: bueno, pero ese problema lo tiene la persona de cualquier color de cualquier país, ¿sabes? Es como que todos estamos en esta misma lucha, pa, ¿no? Ya,
0: yeah, pero, pero sup supuestamente, y parece que estoy cambiando de opinión mientras hablo, pero... Mm -hmm supuestamente, ¿sabes? Es verdad que hay más barreras para determinadas minorías, claro, que a nivel sí. social no tienen tantos contactos. Sí, bueno, claro, bueno, yo qué una... sé, yo
1: nací en Venezuela, pues, ¿sabes? Ahí no hay... para pa hacer películas ni nada, o sea, hay como... Un, o sea, en comparación con otros lados, y es como que, bueno, normal, ¿no? O sea, no... El próximo que hay que hacer es como demandar a Dios ahí para que reparta un poco más... Es que... ¿Entiendes? Es como
0: que... No, yo, lo que yo quiero decir es que yo creo que lo que pasa es que la gente quiere ver a la academia como algo demasiado global a veces. Y es como, mira, esto no deja de ser la academia de Hollywood que está en California en el país de Estados Unidos. Uh -huh, Entonces uh -huh. tú no puedes exigir que esa academia... Bueno, puedes exigirlo, pero esa academia no necesariamente tiene la obligación de representar a todo el mundo, ¿sabes?
1: Ya, yeah, claro. Mm. Exacto, exacto. Por ejemplo.
0: Ese, por ejemplo. Ese, ese creo que es el punto que, que al que queremos llegar. me estoy hablando un montón hoy.
1: No, no, no. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Eh, ¿no?
0: eh, ya está. Bueno, esas eran las cosas que quería comentar yo y tú tienes, ¿Tienes? algo que quieras contarme, No, no sé.
1: Creo que no hay mucho, ¿no? Creo que no. Uh -huh. O sí. No. no bueno, eh, no. tenemos
0: un par de emails.
1: Ok, ok. Tenemos Cuéntame. un
0: par de emails. Eh, me apetece... Eh... Bueno, tenemos un par de emails de eh, personas que nos escuchan mm -hmm. y me apetecía simplemente... Te los voy a... Tú no los has leído, ¿no?
1: No, vi, revisé que había, pero no, no lo he leído.
0: Bueno, pues mira, a mí me ha hecho mucha ilusión recibir estos emails. Eh, voy a nombrar dos en concreto, porque tampoco podemos estar toda la tarde con esto, pero eh, queríamos dar un saludito a Alisa Serrano, que eh, bueno, nos ha escrito y nos ha dicho «Hola, soy Ali, encontré vuestro podcast por casualidad» buscando un programa de cine y he escuchado mucho eh, lo que habéis publicado en este confinamiento me gusta mucho el formato, me habéis hecho mucha compañía así que os mando este correo un poco en agradecimiento y también para animaros a que sigáis con el proyecto uh -huh. eh, me parece muy entretenida la forma que tenéis de analizar las pelis y me gusta mucho que comentéis también cosas personales en las introducciones o que hagáis recomendaciones más allá de la peli concreta del podcast que sea, mi favorito hasta ahora ha sido León el profesional, lo escuché antes de verla no me importan los spoilers y creo que la disfruté aún más por haber oído vuestras opiniones. Un saludo y ánimo con la desescalada. Gracias, Ali. Mm -hmm. eh, no sé, te hace ilusión. Estás contento, Edgar, como te sientes.
1: Sí, <risa> claro, claro. <risa>
0: Me parece... Dos cosas que, que ha dicho Ali que me hacen gracia. Lo primero es que no le importa que hagamos introducción. Esto va dedicado uh -huh. a esa persona de Twitter que nos dijo que las introducciones le tocaban los cojones. Exacto. Hoy se, lo, hoy se lo va a gozar Alicia, que ya llevamos 20 <risa> minutos hablando de, de, intro, de introducción.
1: Es la introducción más larga.
0: Es la introducción más larga. Y lo segundo es que no le importan los spoilers. Tú eres un rarito con eso también, ¿sabes? O sea, que yo creo que ahí es, tenéis algo en común, Alicia y tú.
1: ya, yeah, yeah, no importa, no importa emociona!
0: emociona Esta tipa nos escribió para decirnos que le gusta lo que hacemos.
1: Sí, no. Que... Es
0: que... <risa> Me emociona. Tienes que decir... Tienes que mandarle un saludo a Alicia. Vale, no, no un sea.
1: saludo. Y como yo, ¿sabes? Seguiría spoileando cosas, películas y hablando mucho de temas personales antes de, de, de hablar de lo que a no la gente le importa. <risa> sí.
0: Ay, Dios. Nada, el segundo email que nos ha escrito es de eh, una chica llamada Manta que nos ha escrito un par de veces, de uh -huh. hecho. Eh, y dice que, escuchando nuestro podcast eh, de la película In the Mood for Love, investigando, dice que descubrió que, obviamente, forma parte de una trilogía, bueno, uh -huh. tetralogía, por la película Blossoms, que se supone que sale este año, o salió. Uh -huh. Y nos preguntaba si habíamos visto las otras dos películas de la tetralogía informal. ¿No era infernal?
1: <risa> <risa> informal, ¿no?
0: Era, ¿Era informal?
1: Infernal, no creo.
0: Vale. Uh -huh. Y me pone, gracias por su podcast. Los estoy disfrutando muchísimo y compartiendo con todas mis amistades. Buenísimo. Entonces, ¿quieres bueno, contestar a esta pregunta? ¿Has visto las otras películas de One Car Wild? Es
1: que ahora estoy confundido. ¿Cuál se supone que es la...? la o sea, nosotros hablamos Las otras
0: son... De, la de 2014, days of being wild,
1: ah Days of Being Wild. Days of Being Wild. Sí la vi. No recuerdo cuál es la conexión. Ahora que lo, que lo estamos hablando, no, no sé... Eh, si sí. sí, es que alguno de los personajes aparece allí y la de blossoms todavía no ha salido, entonces digamos que sí, hasta lo, lo que hay lo he visto no había conectado mm. esa de Days of Being Wild con In the Mood for Love ahora tendré que pues ir, yo revisitarla
0: no, yo, no, yo no la he visto, o sea que, mm. no, te sé que no sé qué decirte Manta, pero muchísimas gracias por tu correo Uh -huh. Y eh, nada más pues, Sí, eh, tenemos porque más lo partners. bonito ¿Tenemos más emails? Es que uh -huh. lo
1: bonito es tener conversaciones no Y mientras más personas a, Aportan a la conversación mejor Así, así lo veo uh -huh. yo
0: Bueno, de hecho tendremos que contestarle al email Me he dado cuenta que a, a Alicia No le he contestado todavía okay. <risa> <en> las pilas <risa> bien, que, bien. Nada, pues vamos a ¿Te parece que hoy tenemos una película Un poco intensa? Una película sí, interesante, sí. una película poco habitual es una película del, del famoso, reconocido, eh, objeto de muchos chistes, incluso me atrevería a decir, uh -huh. el director de cine Lars von Trier. Uh -huh. Es un, dire un director danés que eh, no pasa desapercibido, desde luego, cuando ves una película de él. Y bueno, la película es Dan Dancer in the Dark. Está protagonizada y por Bjork. Uh -huh. Y Catherine Deneuve, y bueno, eh, Peter Stormer, y quién más hay. ¿Cómo se llama el que hace eh, de poli? Que no me acuerdo.
1: Este. Eh, ah, lo tenía ahorita en la mente. Eh, bueno,
0: el que hace de poli.
1: Sí.
0: Y, <ríe> y bueno, si te parece, vamos a meternos ya en la película porque sí. yo tengo muchas ganas de hablar. Entonces, sí, 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 Vamos Esto, a meternos con la sinopsis. Vamos a prepararme
1: aquí. Preparémonos.
0: Selma, inmigrante checa y madre soltera, trabaja en la fábrica de un pueblo de los Estados Unidos. La única vía de escape a tan rutinaria vida es su pasión por la música, especialmente por las canciones y los números de baile de los musicales clásicos de Hollywood. Selma esconde un triste secreto, está perdiendo la vista. Pero lo peor es que su hijo también lo va a heredar si ella no consigue a tiempo el dinero suficiente para que pueda operarse. Entonces. Bueno, eh, no sé, vamos a hablar de este trauma, entonces. <risa>
1: ¿Viste, ¿Viste Dancing in the Dark? ¿Tu primera vez que la ves? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo, cómo es esa experiencia? ¿Has visto otras películas de de eh, de Las Trier? Uh,
0: pues sabes que creía que sí, pero ahora tengo la duda. Es más que mire yo su, su filmografía.
1: Porque yo tengo la sensación de quizás no, ¿no? ¿Viste Dogville? Es que,
0: pues Dogville no la he visto. Ya, eh, sospecho que no. Visto es que ningún. creo que pero de, del Dogma 95, él hizo peli. Del movimiento sí, Dogma bueno, él, él, él es el fundador, funde. ¿no? Pues Los Idiotas la vi.
1: ¿Viste Los Idiotas?
0: Creo que la vi en la carrera, sí.
1: Ok. ¿Y te gustó? ¿La no. ¿La recuerdas?
0: Mm, mal. La recuerdo mal yeah. porque la vi mal y no me gustó. Recuerdo mm. que no me gustó.
1: Ya, ya, ya. Y uh -huh.
0: no, no he visto más, creo, ¿eh? Estoy mirando aquí... No.
1: Claro, claro. Porque...
0: Anticristo no la he visto. No. Nymphomaniac. Okay. Ah, Nymphomaniac sí que la vi, por ejemplo.
1: Sí, ok, ok.
0: Anticristo no la he visto, ¿no? Y tengo curiosidad por Anticristo.
1: Uh -huh. Interesante. No sé
0: qué decirte,
1: Edgar. Dancer y The Dark. O sea, por eso, estaba, no sé. eh, o sea, te agarró por sorpresa. Más o menos ya habías escuchado cosas sobre la película o no. O sea, ¿cómo, cómo, cómo es tu experiencia con esa película que la acabas de ver? No, solo, o sea, así. O sea, tenías ideas, la gente comentaba cosas o no. Es como, voy a ver esta película de Bjork y este tipo.
0: Uh, a ver, conocía la película porque a mí me gusta mucho Bjork como, uh -huh. como música, uh
1: -huh. como
0: cantante. Y, y había oído hablar de la película y creo que había visto algún videoclip porque había oído alguna canción de la banda sonora. Ok. Entonces es verdad que fui a la peli con una vaga idea de lo que me podía encontrar okay. Pero la verdad es que, no sé, la experiencia ha sido Ha sido extraña uh -huh. Ha sido extraña porque al principio en ningún momento me gustó la película uh -huh. eh, Tampoco lo pasé demasiado mal Excepto en la parte final donde ya sentí que la película estaba como haciendo unas cosas que a mí O sea, no sé, a mí la película me dio risa
1: Claro, ya, yeah. sí, sí, sí
0: Sí. Había, un mom había momentos que a mí la película... ¿Te acuerdas cuando hablamos de The Lighthouse? Uh -huh. Pues yo sentía que había momentos de la película donde digo, bueno, esto, esto... esto, esto. O sea, te yo tenía un problema con la protagonista, ¿sabes? Era como, pero... Me puso de los nervios al final, ¿sabes? <risa> ¿Sabes? Como, no sé. Entonces, no sé. Había un... Había un rollo ahí que yo digo, a ver, ¿qué, qué está pasando? A ver, lo primero que me llama la atención de la película, vamos a decirlo. Uh -huh. eh, el, ¿Cómo está grabada, no? O sea, acá, uh -huh. es lo primero que salta a la vista... Que, por cierto, cuando puse la película, lo, cuando empieza esa intro que es como esas manchas de color que duran como dos minutos, uh -huh. eh, claro, ahora entiendo que supuestamente es como una metáfora de quedarte ciego o algo así, ¿no? Supongo, algo así. Eh, ¿sí? Es una representación de, de, de la degeneración visual que sufre esta mujer. Pero ya va, ya va, ya va. No
1: sé por qué yo no recuerdo eso. Unas manchas ver.
0: Cuando tú le das play, yo cuando empecé a ver la película, lo primero que hay es como música y color, así, como unas imágenes de color que se mueven durante un minuto, un minuto y medio.
1: No, pero no es color, es un prólogo y ya, sin color. Dice no, no, prólogo. El, el, el mío,
0: no, el mío, el mío tiene color, no sé, yo vi colores. Verde, marrón, rojo.
1: El, en serio, no, el, la, la que yo vi pone prólogo y ya está. ¿Sabes? Es como, tarda dos minutos un... Sí, como, como, como eran las películas antes que te...
0: Déjame, voy a mirarlo La tengo aquí la película, déjame un momentito que la pongo o sea, Porque ya me estás rayando A ver
1: si qué coño he visto Sí No, joder que si tiene
0: color Tiene si color que te cagas
1: No, pero no dice prólogo ¿Qué prólogo? O sea, no. dice prólogo y, y hay una música, ¿sabes? Así como, o, como otras películas empiezan con Obertura, ¿sabes? Y tal. No. ¿no? Obertura. No,
0: mi, eh, mi versión empieza directamente con, con unas imágenes de manchas que parecen como cataratas y colores, colores, colores. Y de repente el título de la peli y ya está. Y empieza la película. Pero tienes
1: entonces otra versión, creo.
0: Pues puede ser, no lo sé.
1: ¿Sabes? Oh, porque... Yo
0: lo, lo que tengo es la versión del Blu-ray.
1: Ya, yeah, este, me parece curioso porque no, no conozco, o sea, es lo que digo, yo lo que sé es que tiene, tiene el, eh,
0: pero la viste bajada o la viste como no, viste la
1: en la, la, en, ¿cómo es? En Amazon ¿no? o en, o en, ¿cómo se llama? Apple, uno de los dos, en las dos, mentira. Pero estoy leyendo que la versión europea tiene la abertura la con luces medio apagadas en la, con las cortinas, de, o sea, en el, como en el cine, ¿no?
0: No sé qué estamos hablando ahora mismo. Me estás diciendo que la versión que yo estoy viendo es distinta a la tuya. Sí. Vale, pues yo lo que te digo, que lo que yo vi fue como unas pinturas, unas imágenes de como formas y colores así como que iban pasando una detrás de otra hasta que aparece el título de la película. Hay
1: como dos versiones, estoy viendo. Eh, resulta que, que el, lo original es como sucedía, como sucede normalmente en los cines aquí, que está la música con las cortinas apagadas y eh, con las cortinas cerradas se abre y empieza la película, ¿no? Un prólogo como normal, una abertura normal de, un, de una película. Pero que Lars von Trier dijo que, que, que él se dio cuenta que en los cines americanos donde no hay eh, cortinas... Eso iba a ser como estúpido, es como que hay una música y nadie, o sea, como que era algo que, que, que iba a ocasionar problemas Entonces él decidió hacer un, un acompañamiento visual con un colaje de pinturas ahí de un, de un artista
0: Eso es lo que yo vi
1: entonces, ya, eso yo nunca... Bueno, no recuerdo ahora cuál fue la versión que yo vi originalmente en el cine, ¿no? O sea, no... Bueno, da
0: igual. La cuestión es que empecé la película y dije... Es que llevamos fuimos, cinco putos minutos hablando de la puta mierda esta. Eh, la cuestión es que eh, empieza la película y me paso dos minutos viendo colores y digo, uh -huh. ok, esto ya empieza intenso. Ya está el Largo entreer haciendo lo suyo. Uh -huh. eh, y claro, me llama la atención... O sea, yo no sé cómo grabaron la película. Tengo entendido que es digital... Sí. Pero no sé, sinceramente, eh, si tú me preguntas, la, la impresión que yo tengo es que está grabada como el culo la, la película.
1: Ya, ya, ya. Y sabes que es una... Es de... adrede,
0: obviamente, ¿no? Es como parte de, de la trad tradición de la Trier, ¿no? De esta técnica basada un poco, está un poquito basada en el dogma 95 de hacer las pelis con lo que sea, ¿no? con luz natural uh -huh. y... Te digo,
1: o sea, es que bueno, sí, el aspecto visual eh, este, o sea, bueno, que lo que dices, esto basado un poco en el estilo dogma es curioso porque el director de fotografía es este, Robin Mueller que es uno de los directores de fotografía más famosos él hizo Paris, Texas, ¿no? que ganó, o sea, que fue una de las películas mejor fotografías de la historia, ¿sabes? <risa> probablemente y... Bueno, pues
0: mejor que no presente esta, porque vamos, le quité, se queda
1: sin trabajo. Él también es el director de fotografía de una de tus películas, creo, favoritas, que es Ghost Dog, ¿no? Bueno,
0: no es de mis favoritas, pero me encanta.
1: Exacto, pero que está allí, pues, ¿no? Eh, sí. también, también Dead Man, o sea, bueno, es un, un, un gran director de fotografía y, y, me, y, y claro, es interesante porque cuando tú ves esto, claro, en esta época estaban empezando a utilizar el cine digital, o sea, el... Las cámaras digitales y eso se junta con, con el movimiento dogma de este tipo de decir, bueno, no importa la luz que haya, es así y ya sin ningún tipo de intervención de nada, ¿no? es Simplemente hay una cámara y unos actores y ya, no hay nada más, ¿no? Incluso sí,
0: tratar de manipular lo menos posible eh, la captura de la, de la cámara.
1: No, incluso ni siquiera eso, sino que, por ejemplo, un prop, o sea, como una... ¿Cómo, es? Un, uh, ¿cómo se dice un prop? Un, un atreso. atreso. Sí, un atreso. Estaba prohibido llevarlo. Es como que si necesitamos un, un vaso, ese vaso tiene que estar ya en el sitio donde vamos a grabar.
0: Tienes que trabajar con, con los, eh, los espacios naturalmente como son, ¿no?
1: Exacto, exacto. Que en realidad esa, esa cosa, eh, eh, ahí empieza todo un juego interesante con qué es lo que es, o sea, este manifiesto tiene un sentido o no tiene. Simplemente ponerse unas cosas por ponérselas, un ejercicio de unos estudiantes de, de cine, o es algo que tiene un, una idea más profunda, ¿no? Y, y eso es algo que, bueno, que siempre quedará allí en muchas eh, eh, en muchos movimientos y ideas artísticas. Está esa... <risa> no sé, esa pregunta, ¿no? Siempre, es como que bueno, esto tú, Yo te puedo decir... tú lo haces como para quedar como artista, ¿sabes? Ya que estás empezando vas y te lanzas un manifiesto dices que es dogma y entonces ya la gente va a hablar sobre ti aunque o sea, sea lo que sea que, que tú bueno. le pusiste a eso o no o quizás sí le pusiste algo, ¿no? ¿Sabes?
0: Bueno, para los que no lo sepan eh, la, el, el objetivo del movimiento Dogma 95 es purificar el cine rechazando costosos eh, efectos especiales eh, modificaciones de postproducción eh, trucos técnicos y eh, leo aquí que pone que los cineastas se concentraron en la historia y la interpretación de los actores, por tanto los directores buscan resistirse al canon cultural en el tratamiento de los temas, los riesgos y tratan de dar mayor importancia a los procesos creativos
1: yeah. Entonces, Pero claro, es una racionalización que... de esa idea porque tú cuando lees claro. el, el, el manifiesto el manifiesto es en realidad estas cosas que, que no están ayudando a eso en realidad
0: te voy a decir cuál es el manifiesto que es lo llaman, no sé, aquí pone voto de castidad, que tiene como 10 normas. Y entonces es como que las 10 normas son... La primera es que los rodajes tienen que llevarse a cabo en localizaciones reales. Para la gente que nos escucha, que a lo mejor no sabe mucho de cine o cómo se produce, una localización real significa sitios que no están construidos para la película. Es decir, si vas a grabar una escena en, una, en un cole, pues te vas a un cole, ¿verdad? Y, y no se puede decorar ni crear set. Y si un artículo u objeto necesario para el desarrollo de la historia se debe buscar en la propia localización. La segunda norma es que el sonido no puede mezclarse separadamente de las imágenes o viceversa y no debe usarse música a menos que se grabe en el mismo lugar donde la escena se está rodando. Bueno, en este caso, claramente en esta película no, no hicieron eso, pero no. pero bueno, para que veas que directamente ellos quieren que la película ya esté hecha en la, a la hora, cuando tú la grabas, la película ya está hecha.
1: Yeah, eh, es.
0: Se rodará cámara en mano Se permite cualquier movimiento o inmovilidad debido a la mano La película no debe estar donde esté la cámara Al contrario, el rodaje debe ocurrir donde se dé la película ¿Vale? Me parece interesante esa noción uh -huh. La cuarta norma es que la película tiene que ser a color No se permite ninguna luz especial ni artificial Si la luz no alcanza para rodar una determinada escena La escena debe eliminarse O, en rigor, se le puede enchufar un foco simple a la cámara Mm. Ok, o sea que ahí están haciendo como una pequeña concesión ¿no?
1: Sí, por eso y, y, y sí. Incluso en las películas Dogma, bueno, lo puedes seguir eh, Hay muchos que han dicho que no Que no cumplieron no igual
0: 5. Se prohíben cualquier efecto óptico Y los filtros Cuando dicen filtros se refieren a filtros de objetivos no, mm -hmm. eh, Que estamos en la era de Instagram No vayan a confundirse <risa> Eh, la regla número 6 es que la película no puede contener una acción o desarrollo superficial no pueden mostrarse armas ni, pu como que no puede ah, ni pueden ocurrir crímenes en la historia, esto me parece interesante es como no puedes, Esa, esta norma la, la norma número 6 parece que es como no le metas emoción a la historia, ¿sabes? vamos a hablar de cosas sí, porque, normales porque
1: qué significa que no puede tener una acción sí, como que es superficial no sé Uh
0: -huh. eso no lo entiendo esta norma muy bien pero bueno, la séptima norma es se prohíbe la alienación temporal o espacial es decir esto sirve para corroborar que la película tiene lugar aquí y ahora entonces como que tú no puedes fingir que tú grabaste algo eh, o sea, no, no puedes grabar atemporalmente eh, no se aceptan películas de género eso me parece una norma muy complicada porque no sé, un género puede ser cualquier cosa 9. Sí. El formato de la película debe ser el académico de 35 milímetros Uh -huh. 1.37.1 eh, oh, la, la última norma la número 10 es que el nombre del director no debe aparecer en los títulos de crédito cosa que en Ron Trier se pasa por el forro a los cojones en esta así que bueno claramente en esta película no creo que se hayan adherido a todo pero sí que se nota mucho algunos aspectos no como sí. puede ser el, la forma de grabar
1: ya yeah. Y, y ya. <ríe> no hay nada más que... Sí, no. sí, sí. Este... Entonces eso te, te chocó ahí porque viste como esta cosa de cámara de video y ya por ahí empezaste a, a sufrir, ¿no? A ver, a mí
0: una La cosa que para mí me gusta mucho de la película es que no se detiene en cosas eh, estúpidas. Es decir, la película está editada de manera que todo el rato es como que va a trompicones, ¿no? Tú, todo el rato estás viendo las acciones. Ves los diálogos... Los diálogos están como salteados también. Tú oyes una frase de un tipo... Otro tipo le responde. De repente vemos como hay una elipsis y de repente ya están hablando de otra cosa que pasa como 10 minutos más tarde. Uh -huh. Y todo el rato tiene... Me gusta mucho que al principio de la película avanza rápido, más o menos, ¿sabes? Porque estás enterándote de, de muchas cosas. Estás mmm, conociendo a muchos personajes de forma rápida. Ok. Pero sí que es verdad que la forma que tiene de grabarlo eh, yo siento que no beneficia para nada a los actores.
1: No. Eh... porque por,
0: Porque yo estaba viendo la película y yo no paraba de decirle a Paulina yo, yo creo que estos tipos están actuando que te cagas, pero la cámara no lo está capturando, si esto estuviera grabado con un estilo eh, habitual de cine eh, resaltaría mucho más estas cosas que mm. están haciendo yeah, yeah. pero yeah. bueno, como tú dices, puede ser que eso forme parte de, bueno, no hay que amplificar la interpretación, hay que verla como tú la verías con tus pro propios ojos si estuvieras allí, ¿sabes? Eh... no
1: sé Mm, ya, yeah, pero ya hay un guión, ¿no? Y el guión... Estos personajes dicen como a veces tonterías que no tienen sentido, ¿no? Es como... Entonces... Hay... ¿La película dice? Sí. Entonces hay veces que tú te das cuenta que no es solamente la cámara, sino como... Pareciera que el director está poniendo a estos personajes allí a hacer cosas que pueden ser muy estúpidas, muy ridículas, y ver qué sucede, ¿sabes? O sea, yo siento que no es, no es que el... Que los actores lo están haciendo bien y por haber escogido esta forma de la cámara no funciona, sino que además están haciendo bien, o sea, están haciendo un esfuerzo en algo que, que ya de entrada está poco cocido Es raro. ¿sabes? Sí, exacto. Y, y, y ya, y yo siento que desde el principio esa es un poco la intención de él. Porque pareciera que él, él ya desde el principio ya, estaba, ya sabía lo que estaba haciendo, ¿no? De, de, haciendo esta especie de chiste para él, ¿no? Paulina me decía pero estos tipos,
0: esta gente no está actuando bien, me decía ella uh -huh. esto es raro, o sea, esta película no es buena, o sea, <ríe> y yo le decía bueno, no sé, a mí no me está gustando no sé si la peli es buena o no, pero es verdad que no me está gustando.
1: Ok, vamos pero a bueno. ahorita que acabas de decir no me está gustando, vamos a, a entrar porque a, a, a algo que, que nosotros tu, de, siempre hemos mencionado esto de, 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 de que a nosotros, más o menos la filosofía de Dime Peli es... Eh, eh, nunca decir que una película es mala, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? ¿Sabes? Es como...
0: Bueno, sí, exacto. O sea, somos más de hablar de proceso que de calidad.
1: Y, y, de, y de, bueno, quizás no me gusta a mí, pero quizás tiene algo y queremos buscarle como que las características positivas a la película. Sí, yo,
0: lo que yo quiero entender es qué pretendía este tipo hacer eh. y ver si lo que él pretendía y lo que ha salido eh, son lo mismo.
1: Exacto. Ahora, ahora voy, ahora teniendo eso en cuenta, voy a, a expresar mi, mi experiencia con esta película. ¿no? Yo vi esta película cuando salió en el 2000, súper emocionado por un lado por, por Bjork que venía desde su, de su momento, no sé, uno de sus momentos más cumbres después de haber hecho Homogénic y tal. Y, y yo estaba enamorado de ella, ¿no? Casi que todavía lo estoy. Y, y, es tu crush. Sí, exacto. Y, y vi esta película que además ya me... O sea, empezando yo como fanático del cine, resulta que aparecen unos tipos en Dinamarca con un supuesto... Eh, dogma, con unas reglas nuevas donde ellos quieren como revitalizar el cine. A mí, yo había visto Breaking the Waves, que es la película anterior, o, o la primera película de, de esta trilogía que hizo Lars von Trier del, del corazón dorado, ¿no? De estas mujeres mm, sufridoras, ¿no? Y esa película sí. a mí me gustó mucho y sí me pareció también muy fuerte, muy como uff, o sea, me removió muchos sentimientos dentro de mí, ¿no? Entonces, cuando aparece esta película, yo la veo y la veo en el cine y me encanta, ¿no? Eh, y hasta hoy pensaba que me encantaba, <ríe> hasta que la vi ahora, ¿no? Y claro, digamos... O sea,
0: que te has llevado una
1: sorpresa ahora. Sí, 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 total, total. Y, y la sorpresa va por el desarrollo histórico de, 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 de todo, del personaje Lars von Trier, ¿no? Y de lo que se ha ido sabiendo sobre la película. Y cosas que uno va viendo. Es decir, yo seguí viendo películas de él porque estaba me gustaban, ¿no? Y cada vez...
0: ¿Cómo cojones te gustan las pelis de la muerte? Yeah, <ríe> o sea, sí.
1: eh, no, o sea, es que es interesante porque, o sea, Dogville... Me encantó en su momento también, ¿sabes? cuál, no, tú, Bueno, que es Nicole Kidman y, y es toda la película está en este, en este estudio. Sí, que no hay nada. Y donde no hay set, ¿no? Exacto. Y todo lo, lo, el set está dibujado en el, en el piso, ¿no? Con, con tiza. Entonces tú sabes que estás entrando a la casa de este personaje porque, porque el dibujo en el piso te lo dice, pero no hay nada más. Y, y esa película me gustó mucho. Y después todas las demás también me estaban gustando hasta que empecé a, not a notar como a sentir una especie de, de, no sé, de incomodidad, de que esta incomodidad que yo sentía en las películas de él no era tanto una incomodidad basada en que son temas incómodos, sino en una especie de, de aprovechamiento de las cosas, o sea, como que de, de, de disfrute del director en mostrar las cosas incómodas, ¿no? Y solamente mostrarlas, ¿sabes? Un poco como un provocador. Huh. Ajá. Entonces, eh, bueno, al punto que él dijo que era un nazi, ¿no? Y lo, lo, lo prohibieron, prohibieron que volviera a presentar una película en Cannes por haber dicho eso, que bueno, que incluso en ese momento yo pensé que bueno, pero obviamente está provocando, ¿sabes? Este no, no, no es que es un nazi, ese no es el tema. Eh, pero vi esa película, la de melancolía, y después de es que la vi como me ha pasado en más de una ocasión esto, que digo... Como que veo la intención del director más que la, 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 la emoción que me da la película, ¿no? Esta intención, yo no estoy al, al tanto de saber si es verdad o no, pero así lo siento, ¿no? Y me hizo sentir como que, mira, tú lo que estás aquí es como que regodeándote en esta sensación de depresión y quiere, ¿sabes? Como que mostrarla. Sí,
0: es como porno de tristeza, ¿no?
1: Algo así, algo así. Y fue el primer momento en que me hizo como un choque y... Porque sentí que era más bien eso, un juego de él que, que, que algo que está relacionado con el arte cinematográfico, ¿no? Y, o, o con su expresión a través del arte cinematográfico.
0: Pero eso no sería un problema si no fuera porque, por ejemplo, esta película diciendo que el guión es una mierda.
1: Ya, <risa> yeah, pero ¿sabes qué?
0: Que si, si, si ese es el tema que a él le interesa, guay, cuéntame historias de este tipo. Pero uh. es que esta depresión y esto, esta tragedia que me estás contando... Me parece que está tan cogida con pinzas.
1: Sí, es que por eso tiene distintos niveles. O sea, porque no hemos hablado de, de, lo, que, de lo que yo creo que es lo mejor de la película, ¿no? O sea, dije, dijimos esto y, y lo hemos dicho, pero no hemos hablado de... O sea, la idea de la película, la idea específica de esta mujer que está viviendo los peores momentos de su vida, pero ella se está escapando eh, de, de eso a través de su amor por los musicales, y eso es lo que le da fuerza para seguir, es algo que me gusta. Esa idea. Es que
0: yo creo que el personaje de Selma es distinto a medida que... o sea, Yo veo un personaje al principio y otro personaje al final. Uh -huh. Y el personaje al principio me parece como muy bien porque es como que tiene ese punto de... Tú, tú notas que esta mujer es como que tiene un orgullo de que no quiere victimizarse, ¿sabes? Uh -huh. Como que, que es una cosa que tú además comentabas en el episodio anterior hablando de, clasa, de Casablanca, ¿no? Exacto. De esta gente uh -huh. que en otra época, porque además esta película se nota que es de otra época, es de los años 60 más o menos. Uh -huh. Eh, esta, esta gente que no quiere eh, ser un peso para los demás una, esta gente que si tiene un problema dice bueno pues voy a encontrar una solución en lugar de llorar y pedirle ayuda a, la, a todo el mundo ¿sabes? Uh -huh. y, y, y siento que a medida que avanza la película eh, no sé, re recuerdo que en la parte donde ya ocurre el asesinato empiezo a pensar como, bueno, ¿esta tipa qué le pasa? ¿Es retrasada o okay? qué? Yeah, y yeah, luego yeah, cuando, yeah. Y cuando, y cuando llega el juicio digo, ok, es retrasada, ¿sabes? Es como que... Ya, ya, ya. ¿Sabes? Y es como, luego ya cuando la condenan es como, bueno, me estoy descojonando de ella. Esta tipa es una imbécil y se merece que le pase lo que le pasa. Claro. Porque obviamente la tipa no sabe funcionar.
1: Claro. Es que yo siento que por eso te digo que ahí... O sea, yo estoy intentando como que ir... Eh, Sacando capas que hay allí para, para encontrarnos con el, el corazón sí, me... negro de, 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 de Lars von Trier. Y es pero que...
0: por eso te digo que lo que tú me comentas me llama la
1: atención porque yo siento que Lars
0: von Trier en esta película no ha creado un personaje para contar su historia, sino que ha puesto un personaje en su historia y le está jodiendo al personaje hasta que al final, ¿sabes? Es como que, bueno, pues te vas a morir porque quiero que te mueras, ¿no? porque no tuvieras oportunidades de escapar de esto. ¿sabes?
1: Exactamente, exactamente. De hecho, va a
0: cambiar el personaje, ¿sabes? Tú al principio vas a ser como medio inteligente y luego te voy a hacer como retrasadita, como que eres tonta.
1: Exacto, es, es que es así. Es raro. Eh. Pareciera que se está burlando de esta persona, ¿sabes? Es eso, es como que, y por eso te digo, la idea de, de esta persona usando la fuerza que le da la música. Eh, en contra de estas situaciones es hermosa, sí. ¿sabes? Y ahí es donde tú... O sea, esa idea en sí, ¿sabes? Sola, si quitando como que eso es muy bonito, pero tú te das cuenta que la película, al final, prácticamente se burla de esa idea.
0: Sí, porque sí, porque el último plano, por ejemplo, es como que a mí me hizo gracia. <risa> o sea, cuando la tipa está cantando y de repente como ¡Bam! Se va para abajo, le la ahorcan y es como que le cortan la canción a la mitad que uh -huh. sí, que es una... Obviamente es un callback al hecho de que ella decía... Que no quería ver el final de los musicales para que el musical fuera infinito, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Pero igualmente a mí me pareció como demasiado... Eh, no sé, o sea, dije... <ríe> o sea, yo me reí, ¿sabes? Fue como, claro, claro, se claro. supone que esto es horrible, se supone que esto es un momento trágico y a mí me dio risa porque es como, mierda, le cortaste la canción a la pobre tipa. Yo
1: recuerdo cuando yo vi esa... Cuando yo la vi en el cine, en ese momento yo lo que escuchaba... O sea, porque claro, se hace el silencio y, y yo escuchaba gente llorando en toda la sala, ¿sabes? Entonces, Puede
0: ser que la experiencia colectiva a lo mejor sea distinta. Es que yo, claro, como estoy viendo la peli solo en mi casa.
1: Claro. Entonces, o sea, pero yo tampoco lo sentí así, tampoco me dio risa, pero, pero no, no me afectó porque yo otra vez me di cuenta de la manipulación, o sea, el juego que, que, que en el que pone Lars von Trier ¿no? a la gente... Y claro, puede ser que uno no, no se da cuenta y uno después dice, pobrecita esta mujer. O sea, si uno, si uno se identifica mucho con Bjork, ¿no? Eh, tú puedes entrar en, en solamente ver a Bjork y, y, te, y después cuando te sientes mal porque, porque bueno, muere, eh, tú sientes que esa tristeza es una tristeza basada en tu empatía por ella y tal, pero, yo, pero también está... Porque no es solamente tristeza, es como una cosa que es como te jode porque porque Larson Trier... La jodío, ¿sabes? Es como que... ¿Tú crees que tú te vas a escapar de esto? Pues no, porque resulta que eres bien tonta, ¿sabes? Es como... No, y además me parece muy cruel el giro final de
0: la película, que uh -huh. es como, bueno, la condenan a muerte, pero luego de repente, venga, vamos a alargar un poco más la... Porque en realidad es como, vamos a alargar un poquito más la última... A mí me sobra mucho eso de, ah, mira, que, que encontraron unas pruebas, a pesar de que tú las escondiste, que pues, además es que ella escondió las pruebas de su inocencia... Eh, hemos encontrado estas pruebas y, y vamos a poder reabrir tu caso y, y puede ser que te salven y tal y es como que, pues no ¿sabes? por el motivo que sea, bueno, ahora esta tipa, eh, voy a hacer que esta tipa sea tan retrasada que se va a joder ella misma por un motivo que a mí me parece realmente estúpido eh, y, 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 y este va a ser el final de la película o sea, para mí era como en plan, este sacrificio que ella estaba haciendo me parecía tan absurdo que me daba risa, ¿sabes? porque era como que yo entiendo que tú digas que quieres salvar a tu hijo de esta enfermedad degenerativa que le va a dejar ciego, para, el que, para que él tenga una buena vida. Pero no crees que a lo mejor estando tú viva vas a tener más oportunidades de conseguir ese dinero de nuevo y que tu hijo tenga una vida normal con, la, con su madre a la que su, quiere que simplemente decir, no, no, tú vas a tener una vista y te vas a quedar con el trauma de que a tu madre la ejecutaron y ya está
1: claro, es que, es que bueno, porque la película se busca, como dices tú, el guión busca las excusas necesarias para decir, no, es que solamente puede pasar cuando él tiene 13 años, si no ya se, se jodió para toda la vida y es como que, bueno... O sea, sí, pero eso, está... lo dice,
0: eso lo dice el personaje de Selma. Yo no me lo creo. O sea, quiero decir, yo no me creo nada de lo que diga Selma. Claro. No lo dice el médico.
1: <risa> ya, pero porque la película lo hace de tal forma... Que, o sea, se supone que te pone... No sé, no sé. O sea, yo, eh, yo creo que... O sea, para, para poner un poco... Yo creo que parte del juego de Lars von Trier allí es un poco... O sea, no solamente es como que, ok, yo voy a empezar a, a molestarte ya por la, desde la forma estética, ¿no? Porque no lo usa para... Um, para, como dices, bueno, por, por razones, es mentira, el, ese dogma él se lo podía saltar, el, toda esa película no tiene el dogma, ¿sabes? No hay nada de, del dogma, entonces, eso él lo hace como para decir, bueno, voy a ver cómo hago un musical de la forma menos estética posible, de la forma menos, o sea, como voy a ver hasta dónde puedo yo rompiendo todas las reglas de, del cine, de lo que te puede mover a unas a una determinadas emociones, conseguir esas emociones. Es como que pareciera que lo está haciendo todo mal a propósito, ¿sabes? Para ver, que, bueno, qué tan, con, qué tan, eh, ¿cómo se dice? ¿Qué tan convencidas se pone un público por, simplemente por estar enfrente viendo una película, de ponerse a llorar al final, ¿sabes? Es como que yeah. es como una especie de reto que él hace, ¿sabes? Y, y claro, sí, ¿qué es, es lo como... que pasa? Que, que para los demás, por ejemplo, para Bjork, ese reto no tiene ningún sentido porque ella lo está dando todo allí, ¿sabes? Tú notas que ella es como... La música es de ella, ¿no? Con, y ella la, la interpreta y interpreta este personaje. Y ella, su, su versión de la vida no es el cinismo de Lars von Trier. De, de, pff, que la gente es estúpida. Sino, yo voy a entregar mi arte para mostrar una emoción que es real. Y ella lo hace. O sea, así tú sientes que lo está haciendo. Y Lars von Trier se está burlando de ella, ¿sabes?
0: Sí, es que yo creo que ahí es donde entramos en el tema también de que como hemos publicado en, la, en nuestras redes, en el, en el post de Trivia esta semana, uh -huh. eh, el tema este de que, de que el, el rodaje de la película fue un infierno, al parecer, porque Bjork y Lars Trier se odiaban mutuamente. Uh -huh. Entonces sí. uno, uno, uno o sea, nota que al principio de la película el, el, el personaje de ella está como más cuidado y notas que al final de la película hay, pareciera como que Bjork ni siquiera está actuando, ¿sabes? Eh, y, y al mismo tiempo lo que tú dices, que pareciera que el, el ojo de la cámara uh -huh. eh, está como... O sea, la historia se está burlando del personaje cada vez más y más. Hay un cambio de tono de la película hacia el personaje de Selma, ¿sabes?
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. Pero yo tengo la sensación, claro, sin conocer a, a Lars von Trier, de que él siempre lo pensó así, ¿sabes? No fue como que, que él se molestó porque Bjork quería hacer cosas. Y, ¿tú crees?
0: Porque y, según tengo entendido, bueno, no sé. Dime, es que perdona.
1: es que es que cuando eso, claro, eh, bueno, voy a voy a lanzarme ya porque aquí entramos al, <risa> a las dificultades de esta, de esta película y voy a lanzarme aquí el shot de, de vodka que es lo que estoy tomando porque dije, bueno, aquí ¿qué, qué, qué bebida voy a tomar aquí? Dije, bueno, es me...
0: verdad, no hemos preguntado tu bebida se me ha olvidado, yeah. ¿cuál es tu yeah. bebida
1: de hoy? es que estábamos, estuvimos hablando muchas cosas bueno, me estoy tomando un vodka puro, así, ¿sabes? como que sin, sin ningún tipo de, de, de adorno, en una en una en un vasito que es una veladora, ¿sabes? donde ponen las velas en el en en, en, la, en la iglesia o ¿sabes? como oh. que... Yo, yo tengo yo yo tengo unas veladoras de que me traje desde México porque es un es un, un vasito oportuno para tomarse un mezcal pero dije bueno
0: mira ¿sabes lo que deberías hacer ¿Qué? deberías sacar una foto de tu bebida para que la subamos a las redes toda la semana
1: es, es verdad es verdad tienes toda la porque razón. me
0: estás explicando aquí el vasito de los cojones y yo creo que lo que quiere ver la gente es la foto <risa> o sea que a partir de ahora <risa> Manda la puta foto de la bebida y, y lo publicamos.
1: Es verdad, es verdad. Tienes toda la razón. Bueno, la, la tomo, la tomo y, este, y la publicamos. Pero bueno, eh, entonces para mí, bueno, digamos que esta bebida, el vodka de, de Europa del Este, como Selma y el vasito con una cruz al fondo, eh, que, que es como la cruz que ella tiene que cargar, ¿sabes? Hasta el hasta el final, ese sacrificio que ella está haciendo, ¿no? Y que es el sacrificio que hacen todos los personajes principales de las películas de Lars von Trier, especialmente esta trilogía, ¿no? En Breaking the Waves, no sé si tú conoces la historia, es una pareja, un tipo que, que queda como, como paralítico, ¿no? Y la novia, eh, él es un religioso, ¿no? Y protestante, y ella empieza a y esta es la parte que no puedo describir, entender pero ella empieza como a prostituirse porque ella siente que a través de... mientras ella más se prostituye porque el tipo no puede tener sexo porque está paralítico lo, lo va a curar más a él y él va a... va a tener un milagro y va a poder caminar después ¿sabes?
0: Ajá Sería genial que la película acabe con el tipo levantándose <risa>
1: entonces es una película no te voy a contar el final pero es una película donde tú dices pero mujer ¿por qué, estás ¿qué es qué <ríe> es una película que, que, que te hace sentir poner en esta situación de esta mujer que está sacrificando todo ¿sabes? y está poniéndose en las peores situaciones del mundo por una idea que ella tiene y como al final es otra vez como no sé si es una burla pero se siente como una burla otra vez de Lars von Trier Los Idiotas bueno la película se llama Los Idiotas ¿qué más puedo decir? ¿no? y o sea, <risa> es como que, ¿no? Me
0: gustó mucho como lo dijiste.
1: <risa> Exacto. Entonces, empieza, empiezo a pensar, o sea, ¿a quién le creo, no? Si, si, si empezamos a escuchar esta historia de, de, de una pelea entre Bjork y a von Trier, ¿no? Es, uh -huh. Y es como que la película pareciera darle la razón a Bjork, ¿sabes?
0: Yo se los daría a Bjork. Sí. O no. sea, yo voy con Bio yo soy Tim Bjork a muerte.
1: <risa> pero ya, exacto, pero esto pareciera que, que, que pareciera decir que yo, que, que claro, dije que, que estaba enamorado de ella y tal, que estoy como de su lado y ya. Pero es que, es que yo siento que, que objetivamente uno lo puede ver, ¿no? Esta, esta situación de, una... de. Yo
0: creo que es que. Dime.
1: De, o sea, de, de que este, de este personaje, el von Trier, eh. Es un tipo que por lo menos, por, o sea, en lo, lo, poniendo por la media bajita, quiere provocar.
0: A mí no me gusta, si tú me dices que esto es cierto, si yo me entero que esto es cierto, uh -huh. a mí no me gusta que un director tenga como técnica para obtener su arte, incomodar y joder de verdad eh, a sus intérpretes. A mí eso me parece una mierda. O sea, bueno. digo, lo siento, pero no creo que sean formas de hacer arte, ¿sabes? Me da igual, porque a mí además está esta cultura de, no, el arte, el mejor arte nace del sufrimiento, el mejor arte, un artista tiene que sufrir para sacar lo que tiene adentro, esos son gilipolleces, yo creo, que, que, que se quedan en la superficie de lo que es trabajar en una cosa como el arte cinematográfico o cualquier tipo que haya, ¿sabes? Entonces... ¿Qué quieres que te diga? Yo, si tú me dices que en, la idea de Larbon Trier, de jugar eh, con un resultado eh, óptimo para su trabajo, es que esta tipa esté derruida psicológica y físicamente, pues lo siento mucho, pero no lo apoyo.
1: Ya, yeah. pero te, yo voy a intentar ser un poquito más, este, no sé, voy a intentar ahí a, a meternos más profundo en ese tema, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo más o menos, pero sí estoy, a su vez, pienso que... Que bueno, que a veces el arte es difícil, ¿no? Y a veces sí toca como sufrir. No, no,
0: perdón, sufre. perdón. A ver, obviamente no estoy diciendo que un artista no deba sufrir. Lo que me refiero mm -hmm. es que el sufrimiento siempre debe ser nacido... Eh, debe ser un sufrimiento que, relacionado con la obra en sí. Es decir, tú tienes que sufrir porque tienes que trabajar duro. Claro, Pero claro. no me vale eso de... No, es que yo quiero que tú me odies para que, ¿sabes? Te voy a... voy a hundirte la vida y vamos a tener un problema personal... Uh -huh. Y así seguro que cuando vengas al set vas a hacer cosas que yo quiera. Es como, no, o sea, nadie quiere tener estos problemas. ¿sabes? Claro, claro,
1: claro. No, eh, eh, o sea, sí, por eso. Pero quiero decir que a veces esa línea quizás es más delgada de lo que parece en un principio, ¿no? Digamos, o sea, sí. me voy por allí, ¿no? Y, y es como que a veces, bueno, no sé, esto, un tema determinado te emociona tanto que, que, que gritas. Y entonces, ¿sabes? Es, es como que no puedes controlar los, los, los sentimientos y las emociones que mueve dentro de ti y... y y estás muy irascible y yo qué sé, y estás hablando de un tema, de, de una, ¿sabes? De algo que, que, tú, que tú mismo no puedes controlar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estoy poniéndome como que en una situación donde, donde estás llevando esta idea del artista como explorador del alma al extremo, ¿no? Digamos que, que claro, en, en una situación de cine donde, donde el equipo, son varias personas que están involucrando, eh, es o sea, que están involucradas en la producción de una, de una película, es muy, muy probable, o es mucho más probable que en un, yo qué sé, un pintor o algo así, que haya unos roces muy fuertes, ¿no? ¿Sabes? Entonces, o sea, a lo largo de la historia ha habido muchos directores que han tenido fama de, de yo qué sé, de ser problemáticos, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, Hitchcock Es uno de los primeros directores que, De los que hay muchas historias sabes De cómo este tipo prácticamente Torturaba a sus actrices y tal ¿no?
0: eh,
1: sí. Y entonces ahí yo, yo me pongo a pensar Y en comparar a Hitchcock con, con Lars von Trier Y yo veo una diferencia Y es que eh, en las películas de Hitchcock Cuando tú las ves Tú sientes, a, tú, tú sientes Que estás viendo a Hitchcock ¿sabes? Sí. de alguna forma sí, no su, su, sus manías, sus perversiones, ¿sabes? sus temores sus miedos, sus rabias sus odios, tú los ves allí mientras que en, en el caso de Dancer in the Dark, por ejemplo, y en algunas otras películas, tú no sientes particularmente a Lars von Trier como que poniéndose él allí exponiéndose en sus lados más feos sino más, viendo, más bien como poniendo otra persona y burlándose él de esa persona,
0: ¿sabes? Sí, como jodiendo a la persona como para supuestamente decir algo. ¿sabes? Exacto,
1: como para supuestamente decir algo. Hay un... O sea, Bjork... Yo conseguí como una, una cita de Bjork donde ella dice que, que... Y ella lo compara con otros directores. M mencioné Hitchcock, pero ella dice que, por ejemplo, Woody Allen y Stanley Kubrick son también famosos por... Por, hacer, eh, ¿sabes? Como por ser directores muy exigentes. Bueno, cuando hablamos de Ice White Shot, ¿no? dijimos todo lo que hizo Stanley Kubrick para romper a, a Tom Cruise y a Nicole Kidman. Pero sí, Bjork, dice, Bjork dice eh, que, a diferencia de, de Woody Allen y Stanley Kubrick, donde uno siente que el alma de esa persona está allí en la película, tú sientes que Stanley Kubrick está, opinando, está hablando de cosas que él siente. Y Woody Allen también. Bueno, eso es todavía más obvio. Y en, la son Trier no tiene un alma, dice ella, ¿no? Él hmm. se aprovecha del alma que tiene otra persona, ¿no? De, en este caso de Bjork, la pone allí y él odia a esta persona porque esto, esto es todo, estoy citando a ella, ¿no? No sé, no sé qué tan cierto es, esta es la versión. Eh, él odia a esta persona por tener esta alma que él no tiene, ¿no?
0: O sea, yo siento que todo esto que estamos hablando del Lars von Trier, ¿no? Desde uh -huh. sus raíces con el movimiento Dogma 95 y todo, hay como una constante y es que yo siento que hay como un hay como un antipostureo por parte de este hombre hacia el cine es como, basta de, de fingir, basta de, de y pareciera que es como que él está intentando rebajar el nivel de las cosas porque le, le, dar, le diera miedo ser honesto o, o ser vulnerable, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y entonces es como que es como que siento que, que, que tú de repente ves a Bjork, que es una tipa que claramente tiene talento. Y tiene un talento además que es peculiar. Es un talento que no no es necesario, aunque la tipa es famosa mundialmente y tiene la suerte de tener la carrera que tiene, también es verdad que yo veo a Bjork y digo, no me extrañaría si yo descubriera a esta tipa debajo de un montón de discos y me dijeran, bueno, es una tipa que canta raro, no sé quién es
1: uh -huh. es sí, curiosa, sí, sí. Sí. o sea,
0: podría haber yo creo que podría haber pasado las dos cosas con claro, este claro, ella claro. hizo lo
1: que ella quiso hacer siempre y Exacto. sin compromiso y bueno, se hizo famosa Exacto. Eso, ella,
0: ella, se, ella se arriesgó a decir, mira, yo no voy a adaptarme a ningún molde, voy a hacer lo que de verdad quiero y me voy a lanzar a por todas. Es decir, ella no hace las cosas a medias, uh -huh. ¿sabes? Y se nota en cualquier, cualquier disco o obra que tú veas de Björk tú ves que ella va al 100% incluida a esta película. Uh -huh. Entonces, claro, tú ves de repente a este tipo que dice, bueno, no, tiene como esta actitud, yo siento, a la run Trier, un poco esta... Esta filosofía de, bueno, no te emociones, ¿sabes? Todos somos iguales o algo así. O da igual, ¿sabes? No hace falta que haya luces y fuegos para que este musical sea increíble. No, mierda. Sí, a lo mejor sí hace falta. que si Son dos filosofías distintas. Porque tú ves que, por ejemplo, lo, lo, los, los números musicales de esta película uh -huh. son bonitos, eh, pero no son espectaculares, ¿sabes? Yeah, yeah, son yeah, yeah, yeah. simplemente tipos bailando. Y si acaso el uso del tren, que es lo más, es lo más espectacular que hay de la película. Sí. Pero ya, ¿sabes? Que si todo es muy banal, todo es muy... Es contenido. Entonces, claro, yo siento que lo que tú dices es como que parece que al final la Trier, de verdad, yo siento que él tiene como una falsa humildad.
1: Eh, eh, bueno, eso es lo que iba a decir, exacto y tiene
0: como una falsa humildad de Nah, bueno, yo no soy, ¿sabes? como que, bueno, yo estoy aquí haciendo unas películas Y yo no pretendo hacer Lo mejor del mundo, lo que pretendo es que esto tenga, tenga un significado importante Y es como, ya, pero yo siento que tu significado Tú crees que es el mejor significado del mundo Entonces no me vengas claro. aquí a rebajar la, El nivel de producción y, la, y, a, y ponerlo aquí adornarlo como, no, esto es una mierda Y esto, esto es todo va a ser una mierda Para que ustedes no me digan que es una mierda y es como, bueno, pero es que obviamente estás intentando hacer algo grande aquí, no me vas a... ¿Sabes? Es que sí. estás, estás como a medias con dos cosas aquí, ¿sabes? Y es como muy infantil esa idea para mí. Claro, como, vete claro. a por todas y si no funciona, no funciona, pero inténtalo, no sé. Me molesta ver a Bjork, que tú la ves que en la escena final de la película, de repente, ¿tú te acuerdas que yo te dije que yo me estaba riendo? Uh -huh. Porque la tipa la van a buscar para matarla, ¿vale? Literalmente le dicen, Bjork, levántate que vamos a colgarte. Y tú ves que la tipa yo en ese momento, eh, la tipa, tú la ves como que empieza un número musical y yo digo, pero esta tipa de verdad es que es demasiado imbécil, ¿sabes? Como, es como, ay, estoy aquí en mi peliculita mental mientras me llevan a morir. Y yo decía, de verdad que bah, que la maten ya. Pero de repente para la termina la canción y la pone, le ponen la soga al cuello con la bolsa. Y tú ves los gritos desgarradores Uf, que yeah. empieza a soltar Bjork y se me quitó la risa de golpe. Sí, dije, sí. yo, ¿Por qué? Porque... Yo creo que en el número musical yo estaba con est estaba siendo mecido por la Rontrier Trier y sus tonterías de... Bueno, es que esto da igual, esto es una tontería, ¿sabes? Uh -huh. Y de repente llega Bjork en la escena que él ha compuesto y a pesar de todo, por el talento que tiene ella, rompe a través de lo que él está haciendo. Uh -huh. Y te ofrece un momento interpretativo realmente potente que te golpea en la cara, ¿sabes? Sí. Sí, sí, sí. Y de repente, de repente dices, wow, esto es un momento chungo, ¿sabes? ¿Sabes? Que podría que, que dependiendo de cómo lo grabas puede ser una tontería. Pero no, está grabado de una manera que permite que Bjork se luzca en este momento final de la película.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, sí. Y me
0: gusta que ella tenga esa victoria en el fondo.
1: Sí, sí. Eh, es que sí, obviamente las mejores cosas de la película... Son las cosas que le. O sea, son. Es lo que le da Bjork a la película, ¿sabes? O sea, bueno, que... la música, ¿sabes? La música,
0: eh, en parte, aunque es bastante. Mm, es bastante. Tiene un, todas las canciones tienen una estructura similar. Uh -huh. eh, no se puede negar que la música es excelente, ¿sabes? Sobre todo en comparación con. con cómo han querido hacer. Eh, grabar los momentos musicales. Que, como te digo, han respetado esa noción de bueno, vamos a hacerlo aquí todo lo más grabado, lo más natural posible y va a ser gente bailando y ya.
1: Exacto, exacto, sí, sí. Pero la
0: música, la música es capaz de elevar lo que ves en la imagen, lo suficiente como para que haya momentos que digas, wow, ¿qué estoy viendo? ¿sabes?
1: Sí, sí. Eh, y, y, y por eso hay como una todo el tiempo una pelea en la película, ¿no? Y, y quizás eso es lo que puede, de alguna forma, salvarla. Es esa pelea que, que dio Bjork para, para, de alguna forma, mostrar su, su, su emoción ¿no? y, su, y su sentimiento. Eh, entonces, la película, quizás eso es lo que digo, que no, es, no, no la puedo desechar completamente porque, porque digamos que en, en toda esta pelea, Bjork, eh, como dices tú, bueno, dio unos golpes allí que, que, que por momentos tumban a, a Lars von Trier, ¿sabes?
0: Pero dime una cosa. Tú, por ejemplo, la escena del asesinato uh -huh. que me parece la escena más extraña de la película porque yeah, todo, sí. el, todo el rato estoy como intentando encontrarle sentido a estos comportamientos uh -huh. que es como, no sé, o sea, ¿tú qué opinas? Quiero decir, ¿tú crees que es, es Larbon haciendo lo adrede? Que es como, mira qué sí. mierda es esta.
1: Sí, yo creo ¿Es que Es adrede. Sí. Sí, que todo creo... el asesinato es mal. Sí, yo creo que él está intentando hacer el juego del de melodrama de cine mudo, ¿sabes? Yo me... O sea, si tú le quitas la conversación a esta, a esta película, en esta sí. escena, tú te, te puedes imaginar a ellos así como que ella diciendo eh, llorando, llorando. O sabes imagínate de todo como cine mudo y la musiquita, ¿sabes? Y es como, re no. se repite y se repite. Es como que ya, lo mató, ya está, ¿sabes? Es como que... No, es
0: que para mí, yo no entendí por qué cojones cuando ella lo dispara luego coge la caja y lo mata. Uh -huh. O sea, quiero decir, lo mata más porque ya lo había matado, pero es como que le empieza a dar <risa> golpes en la cabeza. Yo ahí me empecé a reír. Digo, ¿pero esta tía es tonta qué le pasa?
1: Claro, claro, claro. ¿Por qué
0: cojones está haciendo eso? O sea, y encima luego el tipo la viene a buscar y se la lleva al hospital. Digo, ¿Cómo funciona este mundo?
1: Es como todo para no hacerlo entiendo. más dramático, ¿sabes? Es eso, es, es todo un melodrama. O sea, eh, Lars von Trier está utilizando allí... Porque, o sea, por, por más mal que me pueda caer, él está utilizando lo, lo, los códigos del cine antiguo, quizás, ¿no? Y él se está burlando, es como que vamos a ver si esto... Como funcionaba antes? ¿Funciona ahora? ¿Entiendes? Y es como... Antes era mucho más... Todo más básico. Y esta película, lo que dices, todo esto es muy básico y no tienes que ni siquiera entender la lógica de por qué sucede, sino como que sucede y ya, ¿sabes? Así lo siento no yo, sé. ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? O así es el juego sí. de la película. Es como, como ya, sí, hay una enfermedad que, que, que te quita la, la visión cuando tienes 13 años. Y así, y así todas las cosas, ¿no? Así como cualquier cosa, ¿sabes? como como, ¿qué que mujer es esta que, que cree que el esposo tiene dinero? Que, y después el esposo que, que es un policía además porque es tan estúpido y tan, tan mala persona cuando se supone que no es mala persona, de repente, por una tontería. O sea, todo es muy tonto, ¿sabes? Y es como
0: Una cosa que a mí me, me te quería preguntar es como, ¿qué pasa en la relación de ella con su hijo? Uh -huh. o sea, la relación con su hijo yo tengo la impresión que es como un capricho, porque tengo entendido que en la película ella dice eh, que bueno, que ella tuvo el hijo a pesar de que sabía que el hijo iba a tener la misma enfermedad que ella, ¿no? Uh -huh. y entonces eh, tú ves que el personaje de Peter Stormer, que no me acuerdo cómo se llama uh -huh. le pregunta cuando ella está en la cárcel y dice, ¿pero por qué lo tuviste? Uh -huh. si sabías que ibas a tener que sufrir todo esto y ella le dijo, bueno, es que quería tener un bebé en mis brazos uh -huh. y al mismo tiempo tú ves que al mismo tiempo que ella dice eso Tú ves que durante toda la película ella como que le trata un poquito mal al niño, no le habla mucho, le da mucha caña, cuando le dan el regalo le cuesta aceptarlo, al final lo acepta, pero es como que pareciera como que es un poco mala madre en el sentido de, tú no estás entendiendo cómo mimar a este niño bien, a pesar de que obviamente toda tu preocupación es curarle esta enfermedad, sí. y luego encima... Lo que más me sorprende es que cuando la arrestan y la meten en la cárcel y la van a ejecutar, ella no deja que su hijo lo visite en la cárcel. No,
1: exacto, exacto.
0: Y yo digo, vale, ok, necesito que me expliques qué coño pasa aquí. Porque es como que cuando ella explica, no, es que quería tener un bebé, yo siento que es como, ok, ella tuvo al niño, se quitó el caprichito, ella, y quiero tener un hijo, pero luego dijo, mierda, ahora tengo un hijo.
1: Ya. Yeah, y yeah. es
0: como, bueno, y ahora mi responsabilidad es ocuparme de su problema de la enfermedad, pero ya. Y lo importante de, de mi hijo es que esté vivo, no que yo esté con él. Porque, coño, como dije antes, ¿no? Es como, joder, menuda vida va a tener este niño que aunque le curen la enfermedad, te quedas sin madre con 15 años. Es como, loco, eso te jode la vida. Uh -huh. mucho, para algunas personas puede ser una mierda de por vida, ¿sabes? Claro,
1: sí, 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 así es. <risa>
0: Entonces, ¿tú qué opinas de eso? ¿Que que ella lo quería de verdad o es como es una que relación Es que yo siento extraña? que
1: ahí es donde entro que, a decir otra vez que yo siento que estos personajes no, no tienen mucho más sentido que... Que ser como lo más Que básico. el armontería
0: haciendo el gilipollas, ¿no? <risa> sí, porque es como melodrama, ¿no? Exacto. No voy a ver a mi hijo. Él, ella se va a morir y el hijo no la va a ver más, ¿sabes? Exacto. Es melodrama.
1: Exacto, exacto, es un melodrama. Es un melodrama y, y, y como, ya. O sea, sin, sin, no hay mucha, mucho análisis. O sea, es una mierda
0: resto. esta película.
1: <risa> yo ya sé que nos íbamos a decir,
0: no, pero hay cosas que yo digo, mira, tío, ya, por aquí no pasa. Esto es una mierda para mí. Es o
1: que sea, yo... se salva por Bjork, se salva por Bjork. Exacto, exacto. Eh, yo te, digo, yo te digo algo, que es que es interesante, porque esto es, a ver, es curioso que puede ser hasta polémico eh, decir esto de, de Lars von Trier, ¿no? Y de esta película, que ganó... Ganó, el...
0: ganó la Palma de Oro, ¿sabes? <risa> que eso, eso, eso me acabo de acordar ahora. Y casi me enfado. <risa> Ganó la puta palma de oro en Cannes esta película.
1: Exacto, exacto, exacto. Pero eso esto es... no,
0: ¿sabes? Es que eso es lo que te digo. ¿Te, te acuerdas cuando te dije antes lo de Lars von Trier? Que tiene como esta mentalidad de anti-establishment, anti anti-hacer anti las cosas bien, ¿sabes? Como, no, todo natural, vamos a ser real, artistas reales. Es uh -huh. como, mierda. Esa mentalidad me parece como muy de... Primero de carrera de cine, de adolescente emocionado.
1: Ya, yeah, pero ¿tú sabes, ¿sabes? Quién, como... quién le dio la, la palma de oro a... A Lars von Trier. Te lo digo ahí para que, pa que haya Ay, pelea.
0: Espérate. Espérate. Dame una pista, por lo menos. Dime. ¿Se, ¿se parece a él? ¿Se no, eh, a con él, bueno, o No.
1: Bueno... Bueno... ¿Es lo más opuesto del mundo? No, no es lo más opuesto del mundo porque ahora que estoy pensando hay algo en lo que, no se, en lo que se parecen. Pero es alguien que a vale. ti te cae bien.
0: Vale. Que eh, te gustan sus películas.
1: Y hemos hablado de Miche sus películas. ¿Michelle Gondry? No, hemos hablado de sus películas en, en aquí. No, porque Michelle Gondry no se parece en nada a Lars von Trin, eh, En tal caso New York. Sí, sí, uh, sí, sí. Bueno, nada más y nada menos que Luc Besson.
0: Ah, se parecen, tío. <ríe> Se parecen, pero la diferencia es que Luke Besson sí cuida los aspectos técnicos y visuales y le importa el, el showmanship, o sea, le importa que sus películas sean un espectáculo.
1: Sí, te digo una cosa, es que, es que yo siento que hay algo que, que yo tengo que echar para atrás que, que, que tú has, has estado diciendo y tal, y digo como que ya va, aquí es donde tengo que decir, Lars von Trier también lo hace, pero lo hace desde, otro, desde otra forma, porque si tú ves las últimas películas, esta quizás te confunde por el tema dogma, pero, pero ah. melancolía y anticristo es, es hermosa la película, ¿sabes? ¿Sí? sí, son hermosas, hermosas. No.
0: no, pero obviamente yo estoy hablando de esta película en el contexto del, del momento en el que la hizo. Claro, claro, claro. Y, claro. Notó, y el momento Dogma 95 estaba muy fresco cuando hizo esta película. Sí,
1: sí, pero por eso, pero él, él, mi punto es que él sí sabe, o sea, él, él no en sí, realidad... Y más adelante
0: demostró que sí sabía.
1: Y, y yo creo que en ese momento también sabía y él no, lo está por, por de, para, él no lo está haciendo para decir que no le importa, él está diciendo como para, para decir miren cómo yo, sin, quitando esto, igual funciona. Como, es, es como, como un, un acto de rebeldía artística. Exacto. Es como, una, es como un reto. Es más bien como un reto de decir, ¿ustedes creen que esto es lo que hacen las emociones? Pues no, miren, ¿sabes? Uh -huh. Hay como otras cosas, ¿no? Yeah. Pero sí
0: se parece en Luke Besson en ese sentido sí. que tú dices de, de que tienen como un poco esa mentalidad un poco infantil a la hora de plantear las películas.
1: Sí. Y no solamente... Porque que... el guión
0: de esta película de verdad que es que es lo más básico que hay, ¿sabes? Es como... Bueno, la tipa tiene dinero, el tipo se lo roba por motivos que todavía no entiendo bien el tipo quiere morirse Uh -huh. y la tipa lo mata, la arrestan la mandan a la cárcel y la matan y ya está, esa es la historia
1: yeah. pero lo que quería decir es que hay otra cosa en la que se parecen y en la que me va a costar y ahí viene <ríe> lo, lo que yo estoy diciendo que este, este episodio me hace replantear varias cosas de las que he dicho no así como decir, bueno, no hay que odiar la película y tal, lo que fuese eh, también con respecto a Luke Besson y, y Lars von Trier que ambos tienen como problemas de de imagen con respecto a la, la forma en que tratan a las mujeres, ¿sabes? Porque... Ya, o sea, que puede hablamos. ser, sí. Y eso, y Bjork dijo, ya en su momento, ya dijo, mira, yo más nunca voy a volver a hacer una película, porque la experiencia de esta película fue tan horrible. Yo recuerdo que cuando yo la vi, todo, eso salió todo el tiempo, ¿no? Y, y dijo, este tipo, yo me sentí, ¿sabes? Acosada por este tipo, ¿no? Y eso, eso sí. fue en, en ese momento. Y después, claro... Sale la película y uno es el siguiente, bueno, claro, porque hubo esta pelea artística, pero siguen mencionando mucho como que, que eso pasó también en el rodaje, sabes que. no sé, el, este tipo hizo cosas, ¿no? Nicole Kidman también dicen que en Duckville. Eh, también pasaron muchas cosas, pero Nicole Kidman, así como, como es, también dice, bueno, este es mi trabajo yo sea lo que sea, si tengo que cenar todas las noches con este tipo de desnudo, este tipo que se supone, dice Nicole Kidman, me invitaba a, o sea, como que al final del rodaje tenía que comer con él ahí desnudo y tal y, y ¿sabes? y como que ¿por qué tengo que hacer esto?
0: O sea, y, uh, o sea que me estás diciendo que la Ron Trier es un poquito Weinstein
1: Es un poquito, bueno, no, no sé qué o sea, ese es el tema, es como, bueno, es artista eso es lo que pasa como que que... Me la suda. O sea, ya, no, ya, si ya, ya no, pero que quiero tú, que decir... Nicole
0: Kidman tuvo que verle desnudo cenando. La vete a tomar por el culo.
1: No, y rodando también, ¿sabes? Como sí, que cosas así. Contando? Y entonces ya, es como... Este tipo no me cae bien. <ríe> y, y entonces ahí viene, pero algo que hemos hablado. Y por eso te digo que, que es como donde tenemos que replantearnos cosas que hemos dicho. Como yo siempre se, intento hacer como la separación del artista y la obra, ¿sabes? Pero creo... Sí,
0: pero la obra aquí está intrínsecamente ligada al personaje,
1: Exacto, exacto. Ese es el, pero, pero es como, es curioso porque nos, em, nos empezamos a, a ¿cómo se? A contradecir, porque yo precisamente había dicho antes que, 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 que el alma de él no está allí, pero entonces estamos diciendo como que pareciera que sí, porque sí sentimos como una, como una presencia Un de este tipo negativo en la película, pero, pero pareciera que, o sea, lo que, a lo que quiero intentar poner estas palabras que son como muy difíciles de, 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 de conseguir. Yo siento que este es un tipo que él usa el arte, pareciera, ¿sabes? Como una forma de expresión de su perversión y no como una forma de, 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 de enfrentarse a ella, ¿sabes? Sí. Algo así. Es como, como, como una forma de, de, de decir, de, de, de encontrarse con esa situación y decir, bueno, esto es lo que soy. Sino más bien como que, bueno, esto es mis excusas que yo uso para poder hacerlo. No ejemplo, sé, a
0: mí, a mí, cuando tú me dices esto, la impresión que tengo es que él usa su trabajo para encontrarse con mujeres.
1: Ya, yeah, pero yo siento que esa sería una versión más sencilla. De, o sea, yo siento que no es tan sencillo porque las películas más recientes no, no tratan sobre eso, sino sobre la depresión y se supone que él tenía mucha bueno, depresión. Porque, ya,
0: porque, ya, porque ya, se, ya se corrió, pues entonces.
1: Claro, pero, pero, pero mi punto es, por ejemplo, en las películas de la depresión, Sí. Otra vez estamos hablando de un tema que está relacionado con él y que se supone que es personal, y por eso dirías, bueno, entonces sí, tienes el ánimo. Pero yo creo que él no la otra vez no lo hace, no, pon, no se pone a él en, en, el, en, la, en la mira de, 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 no sé, de la película, sino que él, él explota eso. ¿Sabes? Él aprovecha y dice, bueno, yo ya estoy deprimido, yo ya sé cómo es esto, voy a explotarlo, ¿sabes? De alguna forma, y no, no está haciendo como un una introspección artística para sacar algo de eso, ¿sabes? No, simplemente es como aprovechar todo lo que, ¿sabes? Todas esas cosas perversas que él tiene, ¿no? Y, y eso es algo que me dificulta otra vez esta idea que ya venía diciendo, de, de decir la separación artista-obra, eh, que yo siempre defiendo. Y es como, me cuesta disfrutar una película de, de, de Lars von Trier ahora, ¿sabes? Yeah. Y, y, y me parece curioso eso. O sea, no sé, ¿no?
0: No sé. No sé. Es que no sé qué decirte, la verdad, porque no, no he leído lo suficiente sobre él como uh -huh. para tener una opinión, pero, pero todo lo que me cuentas, la verdad que no sé. Yo creo que sí encaja con lo que veo en pantalla. Quiero decir, pareciera que que claramente esta película le pilla en un momento de su carrera que, que, bueno, él tenía una mentalidad que yo creo que no, no necesariamente creo que sea beneficiosa para el resultado del, del producto. Que en este caso es la película, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que me, a mí lo que me molesta es que yo siento que Lars von Trier está siendo egoísta en el sentido de que no creo que esté haciendo algo para que lo disfrute nadie especialmente, no, ¿sabes? No, no, es como... No. Y eso a mí me parece una falta de respeto a la gente que se va a sentar a, a, a estar dos horas viendo una, una película, ¿sabes? Claro, claro. Y pagar por ello. Sí. ¿Sabes entonces, que... que tú no... que, tú, que... Dime.
1: No, no, sí que sí, perdón.
0: No, no, digo que, que entonces, claro, digo, no sé hasta qué punto tengo yo que aceptar. Eh... O sea, ya sé que hemos dicho que no vamos a decir que las películas tengan que ser necesariamente buenas o malas. Pero así, aquí sí que me atrevo a decir, esto es una mierda porque no veo que Alar Lars von Trier esté haciendo nada por mí, ¿sabes? Claro. Siento que él está jugando a un juego y es como, bueno, tú pagaste por ver esto, te jodes.
1: Sí, pero bueno, pero eso, otra vez, yo, yo aceptaría eso también a, a, porque siento que a veces el arte pasa por, por, por mostrar cosas incómodas, pero es que yo siento que él no lo está haciendo por mostrar no, algo incómodo. pero esto no es
0: incómodo. Mira, te voy a decir una cosa, esto no, pero es que yo, ¿sabes? Yo empecé a ver esta película pensando, yo... Tiene pinta esta película de ser muy chunga, ¿sabes? Uh -huh. Muy jodida. Uh
1: -huh.
0: Y luego la vi y fue como... No sé, tampoco, tampoco me pareció tan... No sé, o sea, no es La Milla Verde, ¿sabes? Uh
1: -huh. yeah, yeah, yeah. La Milla
0: Verde me, me traumó, ¿sabes? Claro, esta claro. No, no me hizo trauma ninguno. Yo me estaba yeah. riendo casi si no fuera por los gritos de Bjork al final.
1: Claro. Pero bueno, o sea, voy a ponerte como otro ejemplo que está relacionado o, o, eh, especialmente con el tema de, de, podría decirse, del acoso y tal, que fue lo que sucedió hace poco. Eh, salió el tema de, de, de El último tango en París. ¿Tú, ¿Tú la viste, El último tango en París? No. El último tango de París, bueno, pero supiste que, que, que la actriz María Schneider dijo que ella se sintió violada rodando la película, ¿no? Y que fue horrible.
0: Pero perdona, perdona. ¿Se sintió o, o pasó algo? Porque Ya,
1: bueno. Aquí depende. De, o sea, ella, ella sintió... Mmm, se sintió acosada. O sea,
0: ella no le gustó la experiencia. No le gustó la experiencia, no,
1: gustó la experiencia y... ¿no? O sea, es como Ajá. que... O sea, bueno, porque hay escenas sexuales donde hay eso y entonces parecía que no se sabe qué tanto sabía ella que iba a pasar o no en la escena, ¿no? Eso es como que hay toda una discusión, ¿no? Sobre eso. Marlon Brando y... Pero, res pero respecto a Marlon
0: Brando, ¿tuvo...? Sí, Marlon
1: Brando y el director. Como que ella dice algo así como que ellos dos estaban de acuerdo. Ellos sí se entendían, sabían lo que estaban haciendo y ella no, no sabía bien. Algo así, ¿no? Eh, esto es como para resumir, ¿no? Es como que digamos que en, en el rodaje fue una experiencia desagradable para ella y específicamente con, con algo sexual, ¿no? Eh, y, y aquí voy, es como que... Y por eso digo como temas difíciles esta situación. Cuando tú ves la película, la película trata sobre, sobre una masculinidad con, en problemas, ¿no? Este Marlon Brando es un tipo que... O sea, su esposa se murió o se divorció y entonces está intentando entender su relación con, con, con las mujeres y conoce a esta mujer y él no sabe quién es y, y qué es lo que quiere, algo así, ¿no? Entonces, otra vez, esta película... Y, y bueno, y sucede eso y tú dices, uff, es, es fea, ¿no? Es como cosas desagradables. Pero tú sientes que esto es una forma parte como dijimos, de, del arte de... de, de, de ir y pro ver qué se siente eso qué que, que o sea, siente esa masculinidad eh, en, en problemas con, con, con perversiones o lo que sea ¿no? y eso es el director y Marlon Brando ahí como poniéndose en esa situación ¿no? y bueno, a esta mujer le toca estar en esta situación incómoda en esta investigación artística que tienen estos personajes entonces es como que... Pero al final la película muestra el lado del hombre. Mientras que en esta, en esta cosa, ¿no? Es lo que digo, ¿dónde está Lars von Trier en esta, que, en esta película, no? Es como que a, tú haces todo eso para joder a Bjork, ¿no? ¿Sabes?
0: No sé. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que esta película tú la ves distinto si sabes lo que pasó en la producción así si no lo sabes. Porque creo que los detalles de, de, la, de la complicada producción que fue, porque por la relación tirante que había entre los dos... Creo que afloran los detalles eh, si, si tú estás viendo la película consciente de eso. Entonces, claro, yo me pregunto si la experiencia, al no saber absolutamente nada y poder ver esta película de forma completamente objetiva, a lo mejor si la incomodidad a lo mejor te nace y no sabes de dónde viene. Uh -huh. En el caso de que eso fuera así, entonces yo creo que esta película es mala. Porque obviamente te está distrayendo de lo que tendría que ser la historia.
1: Es que yo siento que es, es lo gracioso, es lo, a lo que me refiero. Yo cuando vi la película la primera vez en el cine, porque eso salió en su momento, ya Bjork dijo: Esto ha sido una de las experiencias más horribles que yo he tenido en mi vida. No pienso. Ah,
0: ella, yeah. claro, tú fuiste consciente de eso cuando fuiste a verla.
1: Y cuando fui a verla. Y sin embargo, me gustó. ¿Sabes? Yeah. Yo cuando la vi la primera vez, me gustó. Yo pienso que influye en eso también. Eh, más bien no haber conocido a Lars von Trier, ¿sabes? O, o no, ¿cómo explicarlo? O haber, yo estaba mucho más optimista con respecto a los esfuerzos de un artista con en uh -huh. su arte, ¿sabes? Y es como que, uff, este tipo está mostrando temas duros, eso es lo que yo sentía. Yeah. Y con el tiempo le he empezado a sentir como las costuras donde tú, donde, donde bueno, no sé si es que está mostrando temas duros. O simplemente se está aprovechando de los temas duros, ¿sabes? Para, para ser el, el provocador. Y entonces es como que, bueno, pero sí. Pero se supone que él sí tiene una depresión y él tiene un problema. Y que, bueno, pero, pero él, no, él no los está utilizando para, como, para dec, como decimos, para echar palante, ¿sabes? para adelante, ¿sabes? Para salir de eso, para, para, no sé, para crear algo que ayude de alguna forma a dar luces sobre lo que es la depresión, sobre lo que es esto. No, no. O lo que Sí, sea.
0: No, no, porque además es verdad que el mensaje de la película ni siquiera tengo claro cuál es.
1: No. <risa>
0: no, tiene, no hay un mensaje. Re... O sea, me parece flipante que llevamos una hora y media hablando de la película uh -huh. y no, no, no me haya dado cuenta todavía de que no tenemos muy claro qué coño hemos aprendido viendo esto.
1: No, porque es esta pelea entre estos dos. Excepto ideas. que,
0: bueno, no hay que ser retrasado mental, pues. <risa> 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 porque si eres retrasado mental, te ejecutan.
1: te, te. te... <risa> Terrible, terrible. No, no, no sé. Sí. No me esperaba que la conversación iba a ir por estos lados, te lo digo, ¿sabes? Yo no...
0: ¿No? ¿Qué te esperaba? ¿Qué te esperaba? ¿Un, un Star Wars?
1: <risa> no, no, no. No no, no un Star Wars, pero no... Lo que digo, yo, yo juraba que la película me iba a gustar y que iba a hablar de, de esto un poquito más... Con, con... Yo quería... O sea, es lo que decimos. Nosotros nos gusta hablar de cosas que, que podemos mostrar... In, eh, con interés. Yo siento que igual esta película tiene un... O sea, por esto que estamos diciendo te, de alguna forma puede ser o sea, interesante, ¿no? Esta, esta luz No sé,
0: yo te digo una cosa yo, yo sé que tú eres más intenso que yo y sé que tus placeres o tus endorfinas cinematográficas tú las sacas en muchas ocasiones de sitios distintos a los míos uh -huh. Pero te digo una cosa. Eh, tú me vienes hoy y me dices que esta película te encanta y yo mmm, digo, vale, ok, Edgar, me estás perdiendo aquí, ¿sabes? O sea, me caes un poquito peor que ayer porque esto no es buen cine, bro. O sea, esto no, para mí no es buen cine.
1: <risa> Por eso, pero... <risa> Entonces, te, te, o sea, ¿tú estabas asustado antes de comenzar esta conversación?
0: No, asustado no. Si, digo, bueno, a ver qué me cuenta. O sea, yo no tenía claro que a ti te gustara esta película. No me lo habías dicho. Entonces sé que te, sabía que te gustaba Bjork uh -huh. y dije, bueno, no sé, a ver, seguramente le gusta la película, pero no asumí nada porque cualquiera asumiría que eres venezolano y no lo eres. Entonces, claro. <risa> yeah. Sabes, contigo tú eres una caja de sorpresa. Okay,
1: okay, uh, okay. Sí, sí. ¿sabes? Yo me sorprendí a mí mismo, ¿sabes? Cuando la vi. <risa> Ahorita.
0: Ya, tú estabas ahí como diciendo, mierda, pero ¿esto qué es? Sí. Que yo tengo una pregunta de la película que antes de que nos vayamos me uh -huh. gustaría resolver. Eh, se supone que... O sea, yo tengo entendido que durante la película los momentos musicales uh -huh. obviamente son como... Solo ocurren dentro de la cabeza de ella, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero la, la última canción que ella canta... Pareciera que ella no. Cuando está a punto de morir. Exacto. Esa no, ¿verdad? Porque en esa los personajes están mirándola confundidos. Sí,
1: y, y además eh, usa los colores... De, la paleta de colores de, de, de lo no musical, de lo real, ¿sabes? Entonces... Todo indica que no, que, que ella cantó allí. Claro,
0: no. Lo que yo creo que pasa es que la última escena, cuando ella está ya a punto de morir, y ella está cantando, en realidad ella está en medio de un número musical que tú no estás viendo.
1: Estás viendo la realidad, exacto. Sí, sí, exacto. Totalmente.
0: Y entonces cuando ella cae, ella muere en medio del número musical y entonces, claro, es como que ella, ¿sabes? El, como dije antes, el callback. ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí. Yo no, sí, quiero, sí, sí. no quiero ver el final de la película.
1: No, exacto. Es eso, es eso. Totalmente, sí. Exacto, sí, así es, así es.
0: Vale, vale. No, y quería confirmarlo contigo, porque es verdad que al principio parece que va a empezar otro número musical, ¿no? Yeah. Pero de repente ves como que, que nadie se pone a bailar y dices, ok, ok, ¿este número musical o es muy flojo o qué está pasando aquí? Ya.
1: Yeah.
0: <risa> además, de, además de que no hay música, no. solo se la oye cantar, es exacto, a capela
1: Exacto, exacto. Sí, no hay música porque no, no hay, pues, ¿no? Es ella. Entonces,
0: sí, sí, yeah. sí. no hay música, ni hijo, ni... ni ni,
1: ni no hay hijo, nada, No hay nada... Ni, <risa> ¿Sabes qué es lo interesante? que ¿Sabes qué es lo que confirma toda esta esta idea de la película? Y por eso sí, sí hay un tema y es como que me da igual. Es la canción famosa de ella, que es la de... Lo he visto todo. ¿La y... del tren? la del tren. Es la canción famosa. Esa me encanta.
0: Me encantó. Ese fue el momento mi momento preferido de la película.
1: Bueno, pero entonces imagínate esa canción que dice, lo he visto todo y dice, la canción, es lo que ella está cantando. Es que, ¿sabes que Me da igual. Es como que, y no, y no vas a querer ver estas cosas o lo que sea. Ver como tu hijo, ¿sabes? Se, se, adult, se hace adulto y tal. No lo no sé. No lo quieres ver. Y ella dice, me da igual. Y ya, que... y ahí es, por eso yo te pregunto, digo pero ella quiere a su hijo. Por eso, pero, pero es que se, y ahí viene otra vez la contradicción de la película. ¿En serio tú me estás diciendo que, que, que te da igual? Claro, eso es lo que dice Lars von Trier.
0: Por, okay. eso, por eso me cuesta mucho entender esta película, porque es como, yo no sé si esta tipa me cae bien o mal, ¿sabes? Es como, bueno, en realidad me cae más bien mal, uh -huh. porque es como, mierda, eres demasiado tonta. O sea, claro, claro. Al principio me caías bien porque era como, eres una luchadora, ¿sabes? Y estás cuidando de tu hijo. Pero, uh -huh. mierda, cada vez que te enfrentas a un conflicto... Por ejemplo, una cosa que me gustó mucho el personaje de Selma es que cuando le roba el dinero, uh -huh. la calma y el temple que ella tiene ante la situación, dije, ok, me está gustando esta actitud. Porque la tipa llega y la mujer le dice como... Mi marido me dijo que intentaste como acostarte con él y tal, y me parece horrible, no tienes nada que decir. Y dice, no, ¿dónde está el tipo? Y sube para arriba... Y es como que, no sé, el personaje de la mujer de él, del poli, también es como un personaje totalmente caricatura.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Es como, no tiene sentido. Esta mujer que está como ¿te quieres follar a mi marido? Vale, está arriba. Vete a hablar con él. Es como, ¿qué es esto? No tiene sentido. Y luego de repente como que ella viene y, uh, qué curioso que ella aparece justo cuando él está diciendo unas palabras que pueden ser malinterpretadas ¿Sabes?
1: Sí, sí, sí. sí. Y nah. entonces se
0: va y no, no sé. Es como, todo es como... Largón Trierere es una mierda esta película. Bueno... <risa> Está, estoy hasta la polla. No, te juro. Hablando ahora mismo dije, no me no a más hablar de esto. ¿Tienes alguna recomendación para esta semana?
1: Pues no. No, tú tienes.
0: Pues tenemos yo tampoco. O Se acabó el capítulo. A tomar por culo.
1: Bueno, no, pero tenemos que hablar de cuál va a ser la, la película para la semana siguiente.
0: Vale, vale, vale. Eh, la película de la semana siguiente he decidido que es una de las películas que, que bueno, que me gustan a mí.
1: Uh -huh, eh, claro.
0: el, nombre, el título de esta película es eh, Red Belt y eh, está dirigida por David Mamet y protagonizada por eh, Chiwetel Ejiofor y eh, no me acuerdo quién hace de la mujer.
1: No sé, lo que sé es que voy a tener que, casi que para preparación para esta película es horas intentando de decir el nombre de este tipo. ¿sabes?
0: No, Chiwetel Ejiofor no me parece difícil de decir a mí, no sé por qué.
1: Bueno, <risa> bueno, yo, bueno, yo igual, igual tengo que, que, que practicarlo.
0: No, bueno, no sé si lo estoy diciendo bien, pero... <risa> Chiwetel Ejiofor, Chiwetel Ejiofor, no sé, me parece un nombre genial, Ejiofor
1: No, no, genial es, pero genialmente difícil de pronunciar Y
0: Chiwetel, ¿sabes? ¿Quién llamará a su hijo? No sé cómo se dirá, igual es Chiwetel o Chiwetel o Chiwetel o Chiwetel No sé, sí, no, no tengo ni idea, sé. pero la cuestión es que me gusta, Chiwetel, yeah. Chiwetel, puede ser que sea Chiwetel, Chiwetel Ejiofor, sí,
1: Chiwetel Pues sí, pues sí Nada. Pues nada, esa va a ser la película la próxima, pues?
0: eh, Pero repitamos, entonces no tenemos recomendaciones ¿no?
1: no, no no.
0: Pues venga, toma por culo Bueno, como siempre Este ha sido el episodio de esta semana Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado Espero que estés bien, que disfrutes mucho de esta semana Que tienes por delante y que veas la próxima película Que tenemos, recuerda que puedes seguirnos en redes sociales Arroba Dime Pelis en Twitter, Instagram Nos vemos la semana que viene, ¿dónde? Aquí, en Dime Pelis